0: Olá, sejam muito bem-vindos a Hora Folk, o um podcast ao vivo do Folclore BR. Hoje estamos aqui nessa edição extra para falar de Cidade Invisível, a série que estreou na Netflix, criada por Carlos Saldanha, estreou no dia 5 de fevereiro e nós já fizemos um bloco sem spoilers comentando da série, tentando evitar o máximo possível para falar de spoilers não falamos de spoilers ou não muitos, talvez, mas você também pode ir lá conferir o nosso bate-papo. Nós nós estamos analisando essa série já desde 2018, lá no início da produção, acompanhando as notícias que vai rolar uma série do Carlos Saldanha, que só tinha uma imagem. Oh, meu Deus, eu tenho essa, essa imagem do Marcos Pigossi com o, o Carlos Saldanha. Ficamos muito, muito tempo nessa imagem. Todo mundo compartilhando, marcando a gente. Oh, vai rolar, vai rolar, vai rolar. E rolou. Cidade Invisível está disponível no, na rede de streaming Netflix. E você pode lá assistir folclore brasileiro sendo tratado em uma série investigativa adulta. Então, temos aqui muitíssima coisa para falar com spoilers, analisando cada personagem, todas as situações, então estaremos aqui, falamos de folclore, cultura, mitologias e, através desse olhar do folclore, da cultura brasileira, olhamos para o universo pop do mundo todo e como nós podemos fazer adaptações e coisas como Cidade Invisível. Tem coisa sendo feita, tipo Cidade Invisível por aí? Hum, será? Olha, gente, temos muito conteúdo aqui desde 2017 falando por sobre isso e eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui Diretamente de Conselheiro Lafayette Minas Gerais, sou ilustrador, designer e criador desse projeto aqui, Folclore BR, onde eu reúno meus amigos folclóricos aqui para falar dessa <risos> série de coisas, de filmes, de tudo mais, de livros e adaptações. Estou aqui com André Oli Costa.
1: Fala galera, eu sou o André Costa, jornalista, pesquisador, responsável pelo site, o colecionador de Csis e apresentador e editor do podcast. Poranduba, né, faz quase 100 episódios já falando de folclore E aí, é, e, e, assim, com qualidade Porque era para ter lançado já um programa sobre a carta do folclore E eu ouvi ele, não gostei, tô fazendo tudo de novo Então, <risos> isso é tudo por vocês, assim É para ficar didático, claro Conteúdo ali pensado para ser bem consumido Então, vamos aprender sobre folclore de uma maneira divertida também Confere lá no colecionador de sacias.
0: Perfeito. E Lorena Herreiro.
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Lorena. Tem muita gente aqui que veio aqui da minha página, de, das minhas redes sociais de ilustração, que é onde eu assino como Hatch, H-E-T. H -E, -T. e, como já, já foi falado, eu sou ilustradora. Eu já faz uns três anos que estou ilustrando principalmente temática folclórica. Eu estou me focando nisso, né? E estou muito feliz aqui, mais uma vez, com esse pessoal maravilhoso do, do Folclore BR para gente conversar com vocês sobre essa série incrível que saiu na Netflix agora e que eu, muita gente está animada e eu estou, tipo, vamos, vamos bater papo, vamos bater papo. É isso que eu vim aqui.
0: e Ian Fraser! Oi, oi, meu povo. Como o Anderson já apresentou, eu sou Ian Fraser. Eu sou escritor, dramaturgo, produtor cultural aqui de
3: Salvador, Bahia. Né? É Cidade Invisível é uma obra que há muito
0: tempo as pessoas ficam né, fazendo uns paralelos comigo. Tipo, Ian, ah, você já olhou? Tem gente que chega assim e fala assim, Ian, você já olhou isso aqui? O processo vai rolar, Ian? Ah, calma, gente,
3: calma, calma. Que ninguém copiou ninguém, não. É, só, é, é uma obra que... É, tratar do folclore na contemporaneidade era uma coisa que era inevitável, né? É, eu fiz uma, tem gente que fez, tem o Felipe Caxiro que fez a dele, e a Netflix agora fez uma, uma outra, né? É, as semelhanças são realmente, em alguns pontos, assustadoras, mas enfim. É, eu acho que é tudo questão da, da energia que está seguindo o folclore nesse momento, né? Então, vamos lá, acho que a gente vai ter muita coisa para conversar sobre essa série que é, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Muito importante pra nossa cultura, assim, não? nossa cultura, quando eu falo nosso ambiente
0: e nossa bolha. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à Cidade Invisível.
2: Não adianta tentar esquecer nem tentar dormir. Tá
0: tudo podre, vamos Parece que tem alguém pisando no seu peito. Você tenta acordar, mas não consegue. Você quer gritar, mas a sua voz não sai. Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça. É uma série que fala de investigação, né? Ela segue é, o, o Eric, que é esse, esse fiscal ambiental, que aí ela foi divulgada na Netflix como detetive e tal, e, e só pra vender a parada, mas ele é um fiscal ambiental. E ele vai seguir nessa, nessas investigações, meio que de maneira pessoal ali, vai tornar uma maneira pessoal a investigação sobre a morte do Boto. E aí isso, isso vai descarrilhando em uma série de coisas, um Boto aparece no Rio de Janeiro. E essa foi outra foto que por muito tempo a gente ficou, oh meu Deus, como assim um Boto no Rio de Janeiro? A série chegou na Netflix, ela está aí. Vamos falar de todas as coisas, dessa investigação, desse boto e tudo mais. A série tem 4 horas e 20 ela tem sete episódios, e isso é legal porque, pô, sete é um número folclórico, é bastante importante é esse número da sorte, tudo tem sete alguma coisa, sete dias, sete, sete tudo, então a gente tá aí com esse, esse, esse número bastante orquestrado, a coisa foi pensada, porque quando a gente vê o número de episódios e a duração dos episódios, você vê que teve um stick-push ali pra fazer dar sete episódios, hein, gente? Não, acho que nem <risos> chegava a sete
1: episódios. Barriguinha, agora. né? Tem então, uma barriguinha ali, uma barriguinha de, de mapinguari. Barriguinha? Barriguinha não. Tem um. Tem um tomou anos aí tomando um
0: chope, viu? Essa, essa barriguinha não, não é tão pequenininha assim, não. Aí a série criada por Carlos Saldanha, diretor de Era do Gelo, Toro Ferdinando, várias animações, né? Então a gente fica, pô, Carlos Saldanha fazendo live action? Ele fez um live action, mas um curta-metragem pro, pro filme chamado Rio Te Amo. Então ele tem um curta-metragem, são vários curtas esse filme, então um dos curtas é dirigido pelo Carlos Saldanha, sim. olha aí.
1: E... É aquela série, né? Roma Eu Te Amo, Paris Eu Te Amo e tal. Sim, do...
0: sim. É, o teve... né? Em 2014 teve Rio Te Amo, e foi vários diretores brasileiros falando sobre o Rio de Janeiro e em suas perspectivas. <risos> e o Carlos Saldanha vai buscar ali uma perspectiva bastante específica, vale muito a pena dar uma olhada. É, são curtas metragens, se eu não me engano, tem no Globoplay. Mas é, é, é aquilo, tem no dá seus pulos aí também? Também tem, mas dá uma, <risos> dá uma olhada que é fácil de achar, e, e aí ficou nessa coisa na cabeça, pô, Carlos Saldanha, e era esse elemento que a gente tinha, depois apareceram Carolina Munhoz e Rafael Dracon, que eram os uh, argumento, que trouxeram o argumento da série, é, baseado nos argumentos deles. Pô, o que que isso tem a ver? E aí, recentemente, a gente descobriu aí que a Januária Cristina Alves, que nós já falamos aqui no Folclore BR há bastante tempo, com o um livro Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro, estava envolvida como uma consultora. Como assim? A consultora da série? Esse livro que a gente fala há tanto tempo aqui para as pessoas usarem como esse pontapé inicial para falar sobre folclore, para começar a descobrir as, os mitos do, do Brasil? Olha aí, ela é a consultora da série e virou o livro de cabeceira do, do Carlos Saldanha. Como ela mesma disse na, na live, que fizemos uma live com ela, na live com, sem spoilers, os seres folclóricos levaram o livro até. Carlos Saldanha, porque de resto ela não sabe como ele chegou nesse livro. Que a gente fala: a carência de, desses tipos de guia do folclore, o dicionário do folclore brasileiro do Câmara Cascudo até então era aquele que a gente falava assim, pô. Tem tudo de folclore ali, dicionário do folclore brasileiro de Câmara Cascudo. Só que ele é um dicionário, né, gente? É aquela coisa, você não lê um dicionário aí, o abecedário ele é mais tranquilo, você tem essa, essa coisa, você pode abrir qualquer página e tal, é muito mais fácil. Tem as Desenho. ilustrações, as ilustrações do BG, o a Cidade Visível, hoje, dia 7 de fevereiro, que estamos gravando isso aqui, chegou em primeiro lugar das séries mais assistidas do Brasil. E ela está aí é, em mais de 30 países, 36 países especificamente, ela está no top 10, gente. Top 10 em 36 países. Cidade Invisível tá bombando, a galera não para de comentar de jeito nenhum. Oliveira Costa, eu quero passar a palavra para você, para você falar aí um pouco sobre o abecedário de personagens do folclore e sua relação com ele também, com esse livro.
1: Vamos nessa, gente. Então, aqui, para quem não conhece, né, esse é o livro, é o abecedário de personagens do folclore brasileiro, organizado, é, escrito pela Januária Cristina Alves, o que, que é de interessante desse livro, né, que em 2016, 17, acho que 16, quando eu conheci, 17, eu conheci ah, 17, a, edição, né? é. eu conheci a no lançamento desse livro aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, e aí, como não foi ninguém na, na tarde de autógrafos, porque a Feira do Livro é uma desorganização absurda, eu sentei do lado dela e fiquei horas ali, né, conversando. E aí, o <risos> que, que é bacana desse livro, né, esse era o um projeto que é, é, começou lá na falecida Cossack Naif, e, ela, e ele ia ser feito pelo Ricardo Azevedo, um grande folclorista, vocês devem conhecer, pelo Armazém do Folclore, é, meu, meu primeiro livro de folclore, coisas assim. E o Ricardo Azevedo falou, poxa, acho que não vou fazer, deixa quieto. É muito trabalho. E aí passaram para a januária... Nesse meio tempo o COSAC fechou, <risos> e aí ele foi para a editora FTD. E na FTD né, eles perceberam uma coisa: esse livro aqui, interessantíssimo, né? Isso aqui não serve pra escola, porque a FTD é, um, é, um, é uma editora é, voltada né, para o mercado de escola, porque ele é grande demais. E as crianças, assim, por mais que ele seja ilustrada, elas não vão pegar. Então, a FTD lançou, muito bem, o Ian está mostrando ali pra gente né, essas versões. É, é, assim, vamos dizer, compiladas né, de livros de, com, com alguns personagens esse aí é do Irapuru, acho que outros pássaros a loira do banheiro e outras assombrações lendas urbanas, depois tem ali o Curupira e o Protetores da Mata e o Saci e os mitos traquinos então né, foi estratégias para se chegar mais longe, muito interessante é, eu escrevi no mesmo ano, né, a revista com uma resenha crítica desse livro, onde eu aponto alguns dos problemas, né? Ele é muito legal, uma baita iniciativa, cento e poucos mito, cento e pou... mitos, e mitos não só, né? 141 é personagens ilustrados, por que que eu digo que não são só mitos? Porque aqui tem também coisas que são de contos populares. Contos populares não são mitos, não tem crença, ninguém acredita em Pedro Malazartes como se fala de saci, Você fala de Pedro Malazartes como um personagem de ficção. É isso, é o, a mesma coisa Roberto do Diabo, né? E aí você também tem personagens históricos que foram folclorizados, para assim dizer, tipo o Cabeleira, que é um cangaceiro Cabeleiro. e tal. Então tem, assim, tem muita variedade aqui. Qual que é o grande problema? O grande problema desse livro, para mim, né, é a falta de historicidade das fontes. Né? Se pega ali um relato que é de 200, 300 anos atrás e fala, as pessoas no Nordeste acreditam nisso. E parece que é presente, e não é, né? porque a gente sabe que o mito é dinâmico, o mito se transforma. Então, quando você fala assim, aqui no livro tem, por exemplo, é, o Boto Cor de Rosa ele se transforma tanto em homem quanto em mulher. É, e ela escreveu isso com base no primeiro um dos primeiros relatos de Boto escrito que é de 1800. Depois de 1800, o mito do Boto se transformou tanto, né, que há essa especificidade. O Boto fica mais masculino do que qualquer outra coisa. Mas do jeito que ela coloca aqui, parece que é algo que está ali circulando no presente. Então isso é um dos problemas. Outro dos problemas, né, é a quando a, ao final de cada mito eles colocam aqui, né, regiões, origem, outros nomes. É, isso é sempre muito arriscado, porque assim região do país todas. Todo será? <risos> é muito É difícil falar assim. O tutu tá em todas as regiões do Brasil. No meu centro-oeste, eu jamais ouvi falar de tutu. No, pelo menos no Mato Grosso do Sul. Lorena, você é de Brasília. Aí você já tinha ouvido é, o breste tutu de cima do telhado? Deixa esse menino dormir cegado. Duvido,
2: não, não. 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 Então,
1: assim,
3: ah, ela cita é... o Nordeste como como a região do Tutu, e eu, assim, não que seja a representação inteira <risos> do Nordeste, longe disso, é claro, mas
1: eu também nunca ouvi
3: falar do Tutu.
1: E então, aí só para finalizar, né o que, que outro ponto fraco do livro é que como ela vai trabalhando com as fontes, é, sem dizer das fontes, a gente, a gente tem que confiar no que foi feito. E, e às vezes tem coisas que estão estranhas, por exemplo, o verbete do Tutu, que eu vou mencionar depois, ele foi mal interpretado pela pesquisadora, então, assim, é um erro de pesquisa que foi parar no livro que está virando fonte. Então, é muito... É, 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 exige muita responsabilidade a gente fazer um livro desse porque as pessoas realmente vão abraçar, porque tem pouco, né? E aí, quando elas abraçam, se tem alguma coisa errada, elas vão repetir o erro. E aí? Né? Então, esse é um dos probleminhas. É isso.
0: E essa coisa também de... Ah, tem problemas, mas vale a pena comprar e ter? Gente...
1: Claro, é, claro. Vale a pena assistir, velho. Vale, vale a pena pergunta,
0: assistir, né? vale a pena você é. ter o livro, vale a pena ele ser usado como referência. Vale. Só que é, é aquilo como como um a própria conjunto, Januária, né? a própria Januária falou, né, que é, que fala no livro que é importante ter mais de uma referência para você criar uma pesquisa legal. Você precisa ter mais de um lugar falando exatamente da mesma coisa. E aí a referência de internet tem dois sites falando, tá certo? Não, não necessariamente, então a gente precisa olhar, os dois sites estão falando a mesma coisa exatamente, do mesmo jeito, ó, oh, será que um copiou do outro, ou copiou de outro lugar? Aqui? Então a gente tem que prestar atenção nesses lugares também, Essa, isso faz parte desse movimento da pesquisa, então, é, aqui achei nesse site, tinha muita gente nos chats aí do, do Folclore BR falando, achei nesse site aqui, falando de tutu, mas assim, uhum. é, cuidado, porque precisamos uhum. ter um, um, realmente esse, esse tato de olhar e ver se tá muito igualzinho, se é aquele, tá mesma
1: coisa. Aquele esquema do Boto Narigudo, que a gente sempre fala, tem até um corte aqui, do um corte do Flow, né? Um corte do Folk <risos> é, falando, né? As pessoas entenderam errado o que, que é o, o respiradouro sempre aparente é, do Boto na forma humana. É o erro foi repetido ao ponto que é, é, as pessoas passam a validar porque tem vários lugares falando. Vários Sim. lugares falando errado porque copiaram do mesmo lugar, sabe? Então, é. Pô, atenção. Cara,
2: tem, 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 bastante, tem bastante coisa que a gente tem que pensar, né? É, perguntaram ali perguntinhas capciosas, né? Vocês vão criticar o livro porque vocês não foram consultados para fazer a série? Sim. Nada. nada <risos> a gente brinca aqui, mas primeiro a gente fez Live com a Januário a gente tem o maior carinho por ela. Total. E a pesquisa dela é essencial. Mas, gente, a gente não tá falando ah, olha só como esse aqui, esse livro é errado. Gente, eu consigo achar erro até no livro do Cascudo. A,
4: questão,
2: a questão é que é o seguinte: a gente está no tra o trabalho de folclore, o trabalho de cultura do povo, as coisas que estão acontecendo é um trabalho eterno, é um trabalho constante, é um trabalho que está mudando o tempo inteiro. Então, não só é uma questão de ah, eu interpretei errado a minha leitura. É, eu fiz ali uma pesquisa e dez anos depois ela já não é mais a mesma coisa. Então assim, a gente essas todos essas todos 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 os livros, eu acho que não vai ter um todos os livros sobre folclore, eles vão estar é, tá, entre grandes aspas errados em algum aspecto, em algum momento. Eles não, Sim. eles nunca vão ser completos. A gente já fez essa, esse papo várias vezes. A gente tem um vídeo, né, sobre se existe um guia definitivo do folclore brasileiro. Não existe e nunca vai existir, nunca, jamais, porque não é uma coisa que que acaba, não, nu, nunca vai acabar esse trabalho, uma pessoa só nunca vai conseguir ver tudo ainda mais de um país tão grande quanto esse a gente não vê as pessoas conseguindo completar isso, nem em país pequeno, No Matos Valente tá ali no trabalho dele com bestiário tradicional português, Sim. então ele vai saber tudo de Portugal? Não, tem um monte não. de coisa que ele não vai saber, então e, não e, tem isso...
1: E mesmo assim, muita coisa que não cabe, né, Lorena? Por exemplo, uhum. é, o Cascudo, claro, ele, ele fez trabalhos majestosos ali, mas é preciso selecionar o que vai entrar. E, não tem, assim, uhum. versões de mitos são infinitas. Né? Sempre com derivações ali, a gente consegue encontrar o núcleo, a narrativa canônica, que é muito importante para os estudos mitológicos, né? é entender o que, que o povo normalmente fala sobre esse mito. Então aí você tem uma narrativa canônica, e, e o que foge disso você pode desconfiar, é, mas ainda assim é um espaço limitado, né? de, de, inclusive não só de texto, como de vida. A gente, né? O cara não vive eternamente para escrever de tudo. Falta entendimento da
0: pesquisa. E isso, isso não é uma coisa assim, oh, meu Deus, eu não sei pesquisar você se está falando isso. Cara, assim, quase ninguém sabe, na real. A gente só busca... Por isso que a gente está aqui. Né? A, gente, a gente busca isso. A gente está aqui nessa, nessa busca, no entendimento de como fazer essa pesquisa de uma maneira legal. E, e assim, nem a gente sabe direito. A gente está tentando entender, inclusive, como passar isso... Para vocês, como passar isso da melhor maneira que esse guia definitivo do folclore não fique tão, tão o... distante, na verdade.
1: Anderson, antes de você falar aí, eu só queria falar de uma outra consultoria, que foi o do a consultoria mitológica, né, que você mostrou ali nos créditos pra gente, que além da consultoria folclórica da Januária, deixa eu ver a consultoria é, do o, como é que é o Rodrigo Petrônio para falar sobre mitos. E o Rodrigo Petrônio é um escritor e filósofo, mim, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já entrevistei na vida, eu não sabia nem que ele falava sobre mitos, a gente falou de outra coisa, a gente estava falando sobre filosofia alemã, na época que eu trabalhava numa revista de humanidades, é, e eu fiquei muito feliz de saber que ele estava lá, também na série, mandei uma mensagem para ele para ver se a gente conseguia trocar uma ideia, para ver com que que o que, que ele colaborou, né, é, e se a série seguiu efetivamente as colaborações dele, mas ele acabou não me respondendo. Mas é bem interessante é, e eu queria realmente saber porque, por exemplo, a, quando a gente for falar das decisões dos personagens e das versões que a série escolheu para criar, né, dos mitos que não tem narrativa de origem, é, fico em dúvida se ali houve realmente uma reflexão sobre a potência mítica do que estava que sendo criado. Tipo, né, na origem da aquela origem do Curupira, assim, né? Sim. Ou seja, assim, quanto, quanto Curupira a gente não ia ter por aí, né?
0: Uma coisa que é importante a gente deixar aqui claro é que não tem a adaptação definitiva, gente. Tipo, ah, eles conseguiram fazer a melhor adaptação de todos os... Acho que isso nunca vai acontecer, assim. É, é uma versão, essa é uma versão, essa é uma série ficcional que está tratando do folclore dentro desse, desse universo onde eles têm uma forma humana. Então, assim, dentro do universo, a gente tem que pensar isso. Existe um universo aqui que é, foi criado. Exato. Dentro desse universo, é. eles, eles adaptaram essa versão. Agora, a gente pode discutir aqui se isso foi uma boa adaptação ou não. Exato. Se isso foi legal eu, eu, dentro desse processo. Né?
3: Eu acho isso muito importante, até porque, é, quando a gente fala de pesquisa, eu acho que, assim, que, que, que pesquisa é uma coisa e sensibilidade e, e adaptação é outra, né? Tipo, a gente tá falando de cidade invisível, eu acho que é uma coisa até mais... Uh, eu, a palavra talvez não seja ideal Falar fácil é, Mas talvez menos é, tortuosa Do que tipo, vamos supor é, Deuses americanos Que fala sobre deuses E, e seres é, ligados a religiões mesmo né é, Mas assim Se você está vendo deuses americanos E você acha que você vai ver o seu Oxalá O seu Oxum lá Sim. Você está você criando, tá criando A própria problemática Para se estressar não é, não é o seu Oxalá, não é o seu oxum lá, né? Não é o, não é Odin, não é, não é, não é nenhum. É, são versões de uma adaptação, sim, né? Então, sim. eu acho muito importante quando a gente vai falar sobre adaptação, porque é aquilo, né? Realidade não se captura e esses seres, por mais, por mais fantásticos que eles sejam, eles são reais na nossa crença. Então, quando a gente bota numa adaptação cinematográfica ou é, audiovisual, ela vira um recorte, ela vira uma adaptação.
1: O, eu postei até ontem no, nas redes sociais, né? é importante é, trazer também esse depoimento. Pra, acho que para mim e para os companheiros aqui também, meus amigos, é, a questão nunca é sobre fidelidade, mas dignidade. né? É você adaptar os mitos com, de Isso. maneira digna respeitando não só a sua potência mítica, como eu estava falando antes, mas, ao fazer isso, né, respeitando o povo que manifesta sua crença, a te, o território onde aquele povo e aquela crença circulam. Né? Então, nisso tudo a gente está falando. Isso é mais importante do que ser fiel a um texto documental. Né? É, é, assim, a gente entende a essência e trabalha ela dignamente.
0: Perfeito. É, é, é bom a gente, a gente apontuar isso aqui antes de, de até começar a falar dos person, das personagens, porque senão uh, a gente fica aqui no, no, no fidedigno. Ai, não, não é isso, gente. É sobre outra coisa que a gente vai falar aqui. E começamos aí com o Marco Pigossi. É o cara que trouxe uma galera pra série, pra você ver que, tipo, tem muitos <risos> fãs, né? Tem muitos, muitos fãs. A gente, a gente fica sem noção, porque, por exemplo, não acompanho tanto novela e tal, não sei nem de onde saiu o Marco Picossi. Então, quando, quando assim, passei.
1: <risos> quando passei a falar, o famoso Nunca <risos> ouvi.
2: Quando pra eu te... quem não tá ligado, é que vocês provavelmente não nem assistem TV mais, né? Mas tá passando no. Nessas novelas de repris, tá passando o tal do Força do Querer e ele tá lá no elenco fazendo um cara do Nordeste. Força do Querer. Nem sei. Fazendo
1: Nesse? um cara do
0: Nordeste?
2: É. Olha aí, Olha
0: cancelado. Aí.
2: Agora. Cadê o Ian? Cadê o Ian?
0: <risos> é, ele, é, ele, é, ele é gostosão, bonitão,
3: né? Ah, é. é, é. Eu tô olhando aqui, fui olhar no Google também, porque eu nem sa eu, eu descobri que ele é famoso porque o Anderson falou agora. Aí eu, eu olhei pra, Cadê, Aí eu vi o Google aqui, a, a terceira foto dele é tipo ele sem camisa, todo gostosão, bonitão. É. Um é, temos aí um ator, né? Nossa. Ele é John um Krasinski, pra mim
1: ele é John um Krasinski tupiniquim. Ah, Maravilhoso. O ah, comentário do IA é ótimo assim. Marco Pigose.
0: É um ator,
1: com certeza. <risos> Definitivamente é um ator.
0: É, Mapigossi é o Eric, esse personagem que leva aí a série, é o personagem central, tudo acontece em torno dele. Ele encontra o Boto no meio do. do da praia, leva, bota dentro do. do da caçamba do negócio. E beleza, pô. gente! Pô,
1: <risos> pô. Maravilhoso. Eu. <risos> Não, mas, eu curti ó, demais, botar,
0: é isso botar gelo acho. no bagulho, eu gostei demais. Descobrimos que ele é o filho do Boto, um, fi um dos filhos do Boto, e que não necessariamente, gente, ele tem um poder, né? Ele é o filho do Boto, e é, tem vários filhos do Boto, pelo, pelo Brasil, não quiser dizer mas necessariamente ele poder, que ele tem um poder ele... por
2: ser o filho do outro. Ele tem um poder, ele é um gostosão e <risos> trouxe todo mundo pra assistir a série, é isso que aconteceu.
0: <risos> não, mas, a,
3: não, a... mas ele, tem um, não, ele tem um poder que não. Ele tem um poder que não fica claro, uhum. que é o encontro dele com a Yara, né? Com. com, sim. com é, na hora que a Yara leva ele pro fundo do mar, é, acontece algo ali que ele se protege, né? Porque
0: a missão dela era dar um fim nele. Sim. Exato, exato. Então tem alguma coisa aí e é um mistério meio mal colocado, uma coisa que... Ele levou e aí a Yara é, aparece, Ai, caiu. É, é,
1: vamos, vamos explorar isso um é. pouco mais, né? Porque por, a, a, ali, por exemplo, aquela cena, né? A Yara tá... tá é, encanta, encanta ele e vai levando pro, pro mar. E ele vai falando coisas assim que justificam, né? Se, ela, se ele tá encantado e ela tá ouvindo as histórias e sabe que ele não tá mentindo, então assim... Por que, que você fez isso? Eu não fiz nada. Que, 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 assim, qual que é o seu interesse nisso? Ah, eu quero proteger, vingar a minha mulher, proteger a minha filha. Então, assim, ela tá vendo que ele tá sendo sincero. Ainda assim, ela vai levando ele pro mar.
4: Uhum.
1: E aí, corta a cena. O que que acontece? Não sabemos. Como um, um boto ou um filho do boto resistiria àquilo? Até porque, né? Como eu já tinha até comentado com o Ian no seu livro, é, boto cor de rosa e de água doce, gente, né, no, no mar, ele não, não é essa, essa, essa coisa toda, assim, não é essa familiaridade toda.
2: ó, oh, é. oh, exato. Eu, eu acho que a gente tá esquecendo uma parada também, porque a gente tá falando, eu, eu acho que realmente não foi, foi meio mal explicado, assim, eu não entendi qual que eu rolei, mas vocês tem que lembrar também que não só ele não foi afogado pela Yara, como ele conseguiu rebater... Ele conseguiu rebater o, o feitiço de dormir da, da Cuca também.
1: O corpo
3: fechado? Ah, é. Né? É, é, mas aí, mas aí tem uma explicação. Aí
2: tem uma explicação. Ele tá, naquela hora, porque fecharam o corpo dele, né? Tipo, porque eu... Exato. Um com é, o é. lá. E eu achei que era por isso. Aí depois... Tipo, por isso que ele tinha resistido a Yara. Aí depois vem com o negócio do Boto. Aí eu não sei mais se o Boto tem alguma influência. Se é o fato dele, tá, dele ter... Fechado o corpo, o que é que aconteceu O cara tem tipo Duas, três coisas diferentes rolando Com ele E eu não sei, Mas não sei eu, acho que,
3: eu acho que a questão do corpo fechado Funcionaria mais Pra ele resistir ao encanto dela Do que sobreviver ao ataque Submerso,
1: tá ligado? A Ma Mailani comentou aqui no chat né, que o Boto vira homem de noite e, e Boto durante o dia. Né? É, isso também eu achei que ia ficar estabelecido, porque é, a moral era essa. né? Ele guardou o Boto de dia e aí ele se transformou de noite ele é na caçamba da caminhonete. Só que isso é, a, só acontece uma vez? Ou, pois é, porque depois voltou né? a
2: ser ele lá na mata e tava, ainda estava em forma de gente. Eu e ruim. era a forma
1: de gente. É. E assim, isso só acontece uma vez? Ou isso é... Ele já não tinha morrido? <risos> então, assim, uhum. co como que funciona esse encantamento? Então, assim, é uma coisa também, assim vaciluzinho.
3: É, uma pseudociência. Ele tá decompondo e voltando a um estado mais original, assim, original. primal.
0: É, eu acho que foi meio
1: isso. A dúvida que a gente Mas ficou o estado hora... original do Boto é o animal, é o animal ou é, é o homem?
0: Não, eu, 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 <risos> eu, 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 eu nem
3: é diria é original. Eu, é por isso que eu falei no original. Talvez o, o estado primal ou estado, o estado mais confortável. Sei lá, eu... eu é, esse tipo de solução aí... Eu acho que é fácil alguém dar uma explicação que a gente. É. Assim,
1: ah, é, o, é o que eu... O Pietro tá dizendo aqui que ele precisa da água pra se transformar.
2: Hum, mas ele tava na caçamba.
0: Com,
1: com água, gelo derretendo. Mas com gelo, com água <risos>
0: derretida. <dentro>. Ah, por... <risos> ah, ah, não Bom. sei. É porque assim, Sim, mesmo, eu... mesmo que ele precise disso, ele não tava mais. Ativo. Ele estava sem vida. Sim. Então, o corpo sem vida dele é, é, funciona normalmente? É, Tudo bem, ah, são, outras, são outras leis, né? Eu entendo isso, são outras leis. Mas é, é, é essa coisa que ficou só uma duvidazinha e depois ele volta o corpo é, é, dele pra forma de homem, né? Então, ficou aí essa dúvida no ar. Que...
2: É, tem uma coisa muito simples de dizer. O áudio inclusive, já cantou a pedra aqui. Essas transformações <risos> do Botobô foi roteiro! É uma conveniência de roteiro. Dá pra você ser, fazer uma, uma coisa conveniente e que não fica, tipo, sem nexo? Dá, mas não deixa de ser uma conveniência.
0: Jéssica Cores está aí cenando, Camila, que seria a Yara, sereia, mãe d'água, ela chega numa cena, uma cena em específico, a única cena que eu acho que ela fala sobre isso, que é quando ela fala pro Eric, que, ah, e, é, o Eric, pô, e aí, quem é você? Ah, eu sou Yara, Yara sereia, mãe d'água, tem muitos nomes que as pessoas me dão aí. Né? É,
1: então, e assim... o principal nome ela não fala, né? É...
0: Exato, e aí você tem essa, essa relação com Iemanjá, que é muito clara. Assim, Tem nós aí. temos um, um sincretismo no Brasil muito grande, nós temos um sincretismo de Yaraí e Iemanjá também, gente. Não, e, e a Iemanjá, na matriz iorubá é um rio. Então, é, é, quando ela chega aqui, é que ela toma essa proporção. E olha aí o mito se... se é, é, Mas micrando, não é só aqui, né? viu,
1: Anderson? Não é só aqui porque... Eu, inclusive, eu estava dando uma olhada aqui no... no nos livros de folclore, né, procurando referências às sereias negras. Uhum. E aí te, tem um momento ali que se fala no livro do Basílio de Magalhães que em Cuba eles também têm manjar e também é, é muitas vezes representada como uma mulher negra com, com, com o, a, o, dor, o dorso humano e as pernas de peixe. Então é. acho que isso pode ser uma coisa que vai chegando nas Américas, sabe? E temos sereias negras mesmo no continente africano, né? Uma das Sim. mais famosas são as quiandas, e inclusive há uma reivindicação dos folcloristas, especialmente é, os contemporâneos, né? Falando que não, gente, é, é, é um, seria um erro você representar a quianda como uma, uma sereia, é, né? porque é, isso é uma influência colonial do imaginário... É, europeu e tudo mais, eles estão tentando voltar, que anda para ser uma, uma divindade das águas ali, uma entidade das águas, sem necessariamente ter o corpo de sereia. O que é bem difícil, né? Porque a nossa Yara é isso mesmo. Depois eu posso falar sobre ela.
0: E aí, a gente chega àquela grande questão, que aí, isso fez com que muitas pessoas, inclusive, não assistissem a série, tão muito irritadas, nossa, não adaptaram direito, ó, oh, não sei o quê por que Yara não é indígena, né? que é uma das visões mais famosas, inclusive dentro do, do ramo artístico, onde muitos artistas é, ilustram Yara como, como uma mulher indígena, uma sereia indígena. E aí existe essa sereia indígena? Gente, é o que a gente está falando, por que não? É, 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 com certeza, dentro desse, dessa, desse encontro, existe também a sereia indígena. Só que a, a Yara, ela, ela percorre muitos lugares. E a Yara como nome também. Assim como é o Saci, que é uma corruptela, a Yara como nome, ela percorre. Então, a coisa vai também. Então, quando você pensa, pô, Yara, o que, que é Yara? Yara, mãe d'água. E a mãe d'água, em alguns povos, é uma outra entidade. É. <risos> então... é,
1: é, até vocês tem que lembrar que se escreve Yara assim, que é Y, né, que é de U, que é água, e Yara que é de dono, dona ou é, senhor, senhora. Acho que é melhor senhor, senhora, né? Dono, dona é uma coisa muito de propriedade. Então, por isso, é senhora das águas. Ou aí no, no, na derivação, mãe da água, né? Sim. É, mas é, é por isso que a gente vai encontrar outros, especialmente na, na literatura paraguaia e argentina, outras criaturas que têm Yara no nome, tipo Guaraci Yara, que é o, o, o senhor do sol, sabe? Tipo, <risos> então iara é uma palavra, assim, então,
0: exato, calma. Exato. Aí, tipo, não, roubaram do mito indígena?
1: Temos questões aí é. também, né? Porque... Posso, posso, posso falar isso logo, Anderson? Pode,
0: pode, claro. Tamo Bota a bomba é,
1: é isso aí, o pessoal tá reivindicando muito a iara indígena, né? Eu até fiz uma postagem lá no, no Twitter e no Facebook também, é, lembrando que gente, eh, demorou 300 anos para o primeiro registro de Yara, né? Yara com esse nome e, e sendo representado enquanto uma dona das águas, né, eh, aparecer no Brasil. Enquanto que Ipupiara já foi registrado em 1560 junto ali com Curupira, Boitatá, naquela famosa carta do José de Anchieta. Por quê? O que, que isso está indicando para gente, né? Que Ipupiara sim é um mito indígena, um mito originário, e eh, Yara não. Yara vem da colonização do Brasil, da influência de vários imaginários. O Anderson falou ali da, da, da Iemanjá, da Jurema, derivações, e também, claro, sereias, nereidas, não sei o quê, porque os europeus estão ali é, trazendo isso junto para o Brasil. Então, a consolidação desse imaginário, ao longo de 300 anos, vai formar Yara. Agora, uhum. o, o, o próprio Cascudo, né, naquela, naquele trecho que eu trago ali, né, que eu compartilhei na, na foto, ele fala... E o indígena não conhecia a Yara, agora eles podem até dizer que conhece, porque faz 300 anos que ela está aí, então assim, e talvez ela tenha feito esse caminho de volta para é, os povos indígenas, mas não é um mito originário. É, inclusive os primeiros registros de Aras se fala dela com rosto branco, branco de sereia mesmo. Né? A literatura, os registros etnológicos, todos vão falar de, de Aras com rosto branco. É. E depois que a uhum. gente vai tendo esse resgate de Aras enquanto rosto indígena, mas isso é, é, assim, é criação ficcional, criação poética de gente que está tentando entender, falar assim, ah, por que, que ela é branca? Ela é branca porque ela está representando essa, esse imaginário europeu de enganador e violento, é, de, de uma violência eufemizada, bonita, né, que vai chamar ali, vai encantar envolver as pessoas e depois matar. Então, isso é uma potência de imaginário né, que faz parte e, e, e existe em, em muitos outros mitos. Boto, inclusive, Boto não é cabocão, não, gente. Boto era, era registrado como um homem ou uma mulher
2: branca. E eu acho importante, eu... Tipo, o Andrioli ele até falou, mas eu acho bom reiterar que ele falou dessa questão de ele nasce num lugar, o mito vai e ele pode fazer um caminho de volta, né? Então a gente tem, por exemplo, nos trabalhos do Iaguari que é um escritor indígena, né? A gente tem ali textos dele, dele falando da presença de, da Yara... Eu não sei se é escrito exatamente Yara, mas é um nome parecido, e pela descrição você vê que claramente tem uma ligação entre o... Eu, imag... eu acho que é no... dentro do povo dele, né? Que são... é o povo maraguá. Uhum. Mas se não for, eu acho que é alguma coisa ali próxima. É... Existe essa figura lá, a figura que é uma sereia mesmo, né? O dorso humano, ou a outra parte de peixe, ela tem um contexto diferente. Você vê um pouquinho ali alguns elementos que não não batem é, com não batem por completo né, com o que a gente a gente né, conhece da Yara mas tem uma, uma coisa ali em comum que você vê que provavelmente está ligado com essa rede de influências né, essa transformação que acontece naturalmente né, é, no folclore de qualquer cultura né, de qualquer hum. cu de interação entre culturas inclusive, entre folclores diferentes então a gente, assim é, é, é normal e é o que eu estava falando, né? Que aí, quando a gente percebeu que estava dando errado a, o áudio, é que isso, o fato de ter talvez né, se originado de, outro, de uma... Um, um, esse mito indígena né, que o Iaguaré fala, ter se originado de, dessa questão portuguesa não é um problema. O a gente tem uma discussão de, de origem né de, ah, de onde que vem esse mito esse mito é originado de tal coisa uhum. e essa discussão ela tem um papel existe um papel de, de fazer isso existe um, um processo reivindicar. de reivindicar né dos, dos povos indígenas de falar então por exemplo lembrar que o, o Saci ele tem ele tem parte da origem dele no dia de de cia terê então existe esse papel de, de entender que tem essas origens mas não é tudo porque não é assim que funciona. A gente não é a mesma coisa que a gente era 400 Sim. anos atrás. Os povos indígenas também não são a mesma coisa que eles eram 400 anos atrás. Sim. O português também não. Então assim, tem essas mudanças todas e eu acho acho achei importante a gente frisar isso de novo.
3: Eu acho, eu acho, assim, ah. eu, 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 é, é, eu não me lembrava dessa fase, tanto é que eu tava conversando com o Anderson antes da gente começar né, sobre se ela é chamada de Yara mesmo, porque é, ao, ao contrário dos outros, é, 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 Krupira é citado diretamente como Krupira, Saci também, a é, Kuka também, a Boto, Idem, e ela é menos citada como Yara, talvez só na frase dela mesmo que ela fala, né? E, analisando bem essa frase do, 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 do dela, é, eu acho bacana, é, assim, eu entendo, se fosse um indígena também, eu acho que... Mas eu, eu acho que a escolha da, da, de uma atriz negra é, fala muito sobre esse lugar de importância que Emanjá, né, Janaína, seja lá qual for o nome, é, tem na... No, 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 na, 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 na cultura brasileira, então assim é, como, assim é, é, nada, nada impede de que esses seres e eu gosto de acreditar que a série vai trabalhar isso, que existem mais do que um saci, que existem mais do que um boto, né, não morreu não morreu o, os botos ali, morreu um boto, né então eu, eu gosto de acreditar nisso né, e se vamos supor, se é uma mulher negra e faz essa correlação com o com, com Iemanjá mostra muito sobre o que é essa questão do folclore e essa questão de, de visões de mundo, né? Um vê, um vê Yara, outro vê Mandago, outro vê Iemanjá, né? E eu acho que a escolha de produção, aí eu olhando para produção, é Iemanjá é grande demais, acho que a gente tem que dar um, um, tipo, um salve, já que eles não vão ter coragem de botar o nome Iemanjá, porque aí já seria... Né, um, uma questão, não que eu acho que é problemático no sentido de não pode, eu só acho que é se complicar mais ainda o debate, né, então como eles não poderiam falar Iemanjá, eles botaram é, essa, essa, esse, ah, eu sou muitos nomes, né, uhum. e como ela, é, como ela é muitos nomes, ela também é Iemanjá, gente, se ela eu, eu é eu muitos nomes, que,
1: inclusive, pô...
3: uhum.
1: yeah, eu gostaria que é, essa ideia dos muitos nomes fosse aplicada para todos, isso, exato, eu, eu acho que ia ficar muito mais consistente, assim, do que falar, é, ela é a Cuca, ela é a não sei o que, sabe? É, ia, ia poder falar assim, ela é a Cuca, mas ela também é. Às vezes chamam de Cuca, às vezes chamam de Bruxa, às vezes não sei o que.
2: Eu, eu, acho, eu acho interessante a gente falar essa questão do, dos nomes, né, e tal, eu tô vendo que tá rolando bastante no chat isso, e, e o Ian falou também, essa questão de ser um. E não o, né? Tipo, ah, um saci e não o saci, um boto e não o boto. E a, e a Camila, ela fala de nesse né, negócio de ter vários nomes. Mas eu, na série, assim, a série rolando, não senti que eles quiseram transmitir que tinham mais de um.
1: É, também. também. É, os nosso é, é o nosso desejo. Eles
2: nunca falam um. Todos eles têm uma origem, assim, Isso. então eu, é, fiquei, ficou estranho. Tipo, aqui o negócio, ah, Vamos supor, existem, uh, tem o saci, né? A gente tem aquela história de que o saci ele nasce de dentro do bambu. Então é uma coisa mais natural, sabe? Você corre correlaciona que nem a gente pensa com qualquer ser vivo. Eles nascem como uma espécie, né? E aí quando a gente puxa pra, pra essa narrativa lendária do saci que foi um escravo, né? Que, que cortou a perna para poder ser livre e tal, que é uma narrativa que tá aí mesmo, a gente tá colocando ali um o saci esse uhum. é o saci ele surgiu assim, isso aconteceu com todos Sim. a gente tem ali, acho que foi o Eric que comentou da cena da, da, do flashback da Cuca, que ela desmaia lá, não sei se ela, tipo, acho que ela morre né? porque todos eles meio que morrem uhum. antes de se tornar o um mito, bem vibe origem dos guardiões e aí a, a borboletinha, ela vem e pousa na cara dela e ela se torna, aí nesse caso dela, eu até consegui imaginar que tem, tipo, uma legião de borboletas aí criando, oh, oh. criando cucas. Mas ah. nos outros eu não senti isso, falando num geral. Eu acho que por isso eu fiquei incomodada quando começam a acontecer coisas, tipo eles morrerem, sabe?
1: Porra! <risos> é. oh,
2: matou o um mito, velho! Sobrou oh, 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 oh.
1: oh, o é Lorena, no chat aqui o Vitor Pedrosa falou um negócio que... Eu não sei não, hein, gente? Ele fala assim, ó, Pelo que entendi, quando morre um, o filho substitui. <risos> eu não sei, cara. Primeiro, porque isso é só, claro. o
2: goto, porque só o boto, porque ele tem cria filho. filho. O resto não tem
1: filho, exato. Tem um exato. Coitado do Ciro, molecão ali. Ainda então, pra finalizar,
0: ah, 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 eu queria só, ah, só aqui, aqui já. Tem uma, tem uma imagem que talvez seja a mais famosa da mãe. já que ela é branca. Tá bom? Então, assim aqui,
3: aqui, aqui na Bahia, que é uma festa imensa as estátuas muitas estátuas são brancas uhum. né é, 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 é essa questão ela é ela é plural mesmo aqui pelo menos assim sabe é... eu não sei dizer como são as reivindicações né porque aí talvez vá de, de, de ideologia para ideologia mas assim que é que é normal ver uma estátua branca que é normal é sabe, pois é. mas apesar da gente saber da, da, do, do, do culto que eu vejo, né? Principalmente quando a gente vai para a ligação do Candomblé e representações como de Caribé, aí vai pro lado negro, né? Aí vai para vai para pele preta, vai para pele africana,
1: né? Tutu, o, o Lobisomem? <risos> é. é, Caipora? Não. <risos> caipora, não é,
0: Caipora também. Então, esse aí, é lá, o filho da Kuka, da, da meio que criação no mito dele ali na origem, né, a, a personagem da Kuka transforma um queixadazinho filhote em um homem. Então tem essa transição ali e ela, ele fica sendo esse meio filho, lacaio... Não, pior origem,
1: inclusive, Sim, acho segundos que é pior, ali, nada, nada de nada, você, você termina a série sem saber de onde tu, tu veio, para onde tu, tu vai. Eu gosto muito, eu acho que a decisão mostra né, que a decisão de produção
3: ela é muito assertiva, né, no sentido de é, é, design, né, porque é um personagem que fala pouquíssimo, entra, mas ele é... É, talvez pela presença do Jimmy né porque ele é uma, uma figura diferente né é, chama atenção essa barba e tal eu acho que ele chama atenção por o design eu gosto muito do design dele acho que ele é um personagem que... interessante né e
0: a, a, a Olha, foto quando deu. quando surgiu o Jimmy London vocalista do Matanza como é, é, esse personagem, né? Não sabíamos dessa, desse, desse DOT aí, do vocalista do Matanza, é ator também. E, e quando ele surgiu como é, um, um personagem, eu pensei, pô, barba ruiva, né? Eu pensei barba ruiva também. Todo, a, todo mundo que conhece o, o, o método uhum. Barba Ruiva pensou, barba ruiva. Pronto, é, tá ali, é. já perfeito, tá pronto, né? Pronto. E aí, Tutu, 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 como tu, é que vai revelar que ele é o Barba Ruiva? Tutu é quem? Tutu! Oh, casal...
1: hum. <risos> Ué. Inclusive, inclusive, isso é um problema. É que nem eu falei, eu até comentei com vocês, né? Porque assim, as pessoas falam a Camila é a Yara, a Inês é a Cuca. O Tutu é o Tutu. <risos> e aí, quando ele morre, o Eric fala lá na delegacia: eu não matei o Tutu. Aí eu fiquei pensando assim, será que a pessoa sabe de quem que ele tá falando? assim? Porque é, ninguém exato. conhecia
0: ele de Tutu. Sim, sim, cara. Que, que
3: do...
1: Esse cara não tem documento,
0: pô. Esse cara não tem identidade, não tem CPF, não vai ser porra nenhuma. E aí, Lorena, vamos lá. Vamos para o, os livros e as coisas. Você que já, já ilustrou Tutu, já ilustrou ser, o Tutu tu. Bicho Papão, ator. Vamos lá. Quem é Tutu, afinal de contas?
2: as pessoas ficaram muito confusas e eu entendo porque ele não é uma uma coisa super famosa né no meu caso é um pouco estranho porque é um pouco específico porque quando eu era pequena eu tive contato com um livro esses livrinho ilustrado né de tipo é, criar, é, lendas e tal que foi onde eu aprendi sobre o loira do banheiro descobri o pinguari e aí tinha o tutu lá eu já sabia o que era o Tutu Desde tipo, os meus sete anos de idade Apesar de eu nunca ter ouvido falar tipo Na vibe folclórica né? Eu nunca tive ah Que nem a gente sabe da Cuca tá? Aprender a música Ou ter aquela, aquele murmurinho do pessoal Que nem a gente tinha sobre loira do banheiro Mas eu sabia dele Então eu fiquei totalmente paralela Ao fato de que ninguém conhecia ele E aí Tudo, eu, eu, tudo bem, eu entendo não conhecer Só que a época ficou muito tipo assim não, porque o que que ele é? Ele, ele é isso, gente. Ele tá literalmente no nome dele. Ele é um tutu. O tutu <risos> é um bicho papão. E, e é isso. Na, te, teoricamente, ele não tem forma nenhuma, né? Num geral, isso. assim como o bicho papão, até a cuca mesmo. Não é que eles, tipo, são disformes, necessariamente. É uma questão interpretativa. Mas por eles estarem ali, principalmente nas cantigas de Niná e na e na oralidade de, de ter o medo, a gente não tem uma forma para eles. Então a gente dá a forma que a gente quiser, bem bicho papão mesmo. Só que parece que na Bahia fez essa, essa junção com o Caetitu, né, o, o porco do Mato Caetitu, e deu essa, essa comunicação e foi vou... estabelecido que o Tutu tinha essa ligação com o porco do mato. O André, olha, parece é. que pesquisou sobre isso, né? Você então, atrás... quer falar
1: aí. O que que tem aqui no livro da Januária, né? Que serviu de base pro pro livro, pra, pra série. Então fala assim, ó. Esse bicho esse bicho preto que na Bahia assume a forma de um porco do mato é parente do bicho papão e da cu, né? Blá, blá, blá blá, e aí mais para frente ela vai falar, no Nordeste, o Tutu é conhecido como queixada pois tem dentes salientes que batem uns nos outros, produzindo barulho. Me soou estranho, né? Falei, o que, que tá acontecendo? Queixada? E aí eu fui aqui na nosso querido Geografia do Mito Brasileiro, né? Primeiro, aqui, a primeira frase do Cascudo, né? página 197, é Tutu é um animal informe e negro <risos> que aparece nas cantigas de embalar, que a Lorena estava falando, que ele não tem uma forma definida, né? E aí, mais à frente, ele vai explicar ó, que... É, o Vale Cabral vai dizer que o tutu na Bahia sofre uma, uma mistura ali, uma confusão entre a palavra tutu e caititu, também chamado de cateto, né, catete e tudo mais, que é, em tupi significa dente aguçado. E aí, ele, aí o, a próxima linha do cascudo é, chamam também no Nordeste brasileiro porco queixada ou queixada pelos dentes salientes e o constante bater dos mesmos. Qual que é a confusão aqui? Quem é chamado também de Queixada? Não é o Tutu, é o Cateto. Outro nome para o Cateto é Queixada. Inclusive é assim que eu conheço na minha terra, né? A gente nunca fala uhum. Cateto, a gente fala o Queixada. Eu aprendi
2: Queixada também. É,
1: então o Cascudo vai colocar isso, assim. Outros, outros nomes né, do Porco do Mato: Cateto, caetitu, Catete, cat, 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 e também se chama no Nordeste de Queixada. A Januária, ela é. Entendeu que o queixada era o tutu. Bom, <risos> Isso aí, vamos
2: vamos combinar, vamos aí, combinar. Mas aí agora, tudo também não ajuda, na Agora moral. uma
1: outra coisinha aqui. Né? Da onde que vem essa ideia de que na Bahia é chamado o tutu, o tutu ganha a forma de cateto? Né? O único registro disso é desse livro aqui. As Chegas ao Estudo do Folclore Brasileiro, do Alfredo Vale Cabral. Quem é o Vale Cabral? É, a gente tem que pensar assim existem ciclos do estudo de folclore no Brasil o primeiro ciclo são os pioneiros os pioneiros eles não têm eles não têm rigor nenhum né? então assim por exemplo Couto de Magalhães você pega Couto de Magalhães cara desconfia de tudo que Deus. ele escreveu tudo que ele escreveu é tudo estranho é tudo esquisito é o, o saci tem duas pernas com um buraco no joelho é, sabe, é bagunça saci Todos é...
0: São
1: isso Horror, horroroso mas é o cara que fez isso no século XIX, 1800 e pouco. Vale Cabral, 1884, se não me engano. Né? O Silvio Romero vai ser um pouquinho depois, mas também ali no século XIX. Esses pioneiros, eles têm seu valor, mas desconfia de tudo. Né? Depois que vai vir é, o próprio Cascudo, depois que vai vir o Simões Lopes Neto, vai vir gente assim, que, que vai ter rigor, não por acaso o Mário de Andrade vai chegar fundar um instituto de folclore e vai falar, gente, a gente precisa pesquisar isso aqui a é sério, porque tá virando bagunça. Hum. <risos> então, isso aqui pode ser bagunça. Então, é de se desconfiar que é, o, o cateto realmente seja o tutu na Bahia, porque isso aqui é do século XIX e depois ninguém nunca mais falou disso.
2: Ah, tem um outro adendo que eu acho importante fazer que eu vi mais de uma pessoa aqui acho... alguém tinha falado, né, eu fui pesquisar eu, eu vi ele aparecendo, eu pesquisei no Google, lenda homem que vira porco, e aí ele, é o vira achou, porco. Aí ele achou o vira porco do Pará, e aí tem também ali no, no chat do Facebook uh, uma pessoa comentando aqui no norte, ele é o vira porco só que tipo, gente, como a gente acabou de falar aqui o tutu não tem forma ele não tem nada a ver com o porco isso não é o vira-porco o lobisomem é mais parente do vira-porco do que o tutu, tutu é Sim, parente é. do bicho-poupão e da cuca não tem tu... ligação com o cuacho e origem do
1: nome, dizem, dizem que o nome né, isso está no tá no é, tá no, Cascu, tá no Brasil de Magalhães que eles sugerem que o nome tutu é derivação do que tutu que seria é, agora eu perdi qual que é o idioma ali, é, o idioma de origem, né, mas que significaria papão, aquilo que come. Uhum.
3: Olha, então... é, é um exemplo, né, de, de, tipo assim, se ele, se ele tivesse um nome como, como Inês, como Camila, se ele tivesse esse nome, muito muito provavelmente, se a gente não tivesse, o Marco Pigosse é, não tivesse falado, né, é, é muito provável que a gente achasse que fosse um lobisomem, pelo, pela questão de, de, de tentar botar o o lobisomem mais próximo de um lobisomem brasileiro, né? De um lobisomem é, é, híbrido, né? De uma coisa... Até porque como é, é, na sombra que ele aparece, você não vê direito. Eu, eu falei pra minha namorada, ah, não, assim, lobisomem mas não é lobo, Ah, mas... Hum, camura, você, não DR, você não acompanha o folclore BR. <risos> você não acompanha o folclore BR, Nakamura. É, como o tutu não é um, um, um ser é, conhecido eles não queriam dar brecha para interpretações. Então, eles você assim, esse aqui a gente vai dar de graça pra você, tá ligado? Tipo, é... Porque se tivesse um outro nome, talvez a gente tivesse uma outra interpretação.
1: Não é... Não é tutu não é apelido de Arthur, que nem a Lorena é, alguém
2: eu, eu achei excelente essa teoria. Quando, ah, quando falou Tutu, eu achei que era apelido de Arthur. Né? É, pois é, hum, De longe. Eu, essa, foi a te, essa foi a interpretação que eu mais gostei de
1: todos, até de o... Ah, mais uma coisa que é interessante né e o tutu como eu disse né a origem do nome dele é, sendo que tutu é, é um mito é, tradicionalmente é, africano inclusive Imagina. carregando todos os, os preconceitos do, do negro por exemplo é, a mesma a, a, o mesmo acontece com o kibungo né o kibungo em África ele é lobo significa lobo é uma criatura poderosíssima, não sei o quê. Quando esse imaginário é trazido para o Brasil né, e para outros países ali da diáspora, o Kibungo vai virando uma criatura medrosa, fraca, é, que você burra, que você expulsa ela só pisando o pé. É a mesma coisa é o Tutu. O Tutu, é, inclusive, está no livro da Januária, né? se você dá uma dura nele, sai, Tutu! Ele já vai embora, porque ele é covarde, ele é medroso. Né? Uhum. E aí, então, ele seria um mito negro... É, totalmente estereotipado e aí ele virou o nosso barba ruiva aí. Eu quero falar sobre o Saci que teve
3: uma que no flashback de apresentação dele me deu agonia. Eu sou um cara que fala pouco quando eu tô vendo sério. Eu, eu, eu não sou um cara que tipo fala com a tela, né? Mas é, eu falei com a cena do Saci, eu falei com ele, eu gritei para ele, né? O flashback dele é um, ele é um homem escravizado. Ele é acorrentado e fala assim: se você não fugir até meia-noite, eu vou te matar. Algo assim, né? Tipo, até amanhecer.
2: Pô, você tá, tá aí, se vira aí para ir embora, né?
3: E aí joga o facão. E aí ele, ele tá preso no pé, gente. E aí ele mira, e quando ele vai mirar, ele bota no joelho eu falei assim, vai pra tá baixo, filho da mãe, vai pra tá baixo, porra! Tá aqui cortando o joelho, porra! Então essa foi a cena que me deu muita agonia, eu não entendi porra nenhuma porque ele cortou lá no joelho, velho. Porque aí ele mirou, ele botou assim, ele botou a faca no joelho, falou assim, é aqui, né, e aí ele vai no joelho, porra!
1: <risos> então, o pessoal comentou aqui um negócio bem interessante, hein, que acho que o Anderson que viu a série legend dublada em inglês, <risos> ele também pode, pode se ligar. O Gabriel Gomes disse Vi um review estrangeiro que não entendeu por quê, Que o Saci tinha tanto apreço pela bandana
2: A série ela foi feita pensando na gente mesmo É lógico que em aspectos de produção, visual e tal Ela tá ali, tá ali prontinha para ir pros outros países Mas eles apresentam tudo numa vibe de tipo Ah, a Camila vira pro Eric e fala Ela é a cuca Então o brasileiro ele fala Ah, ela é a cuca estão pronto não precisa de mais nada agora o, o, o gringo coitado não tem background nenhum para saber o que, que
0: é. é exato <risos> então, eu, eu assisti a série em português, lógico, na primeira vez, o áudio original, E mas a segunda vez que eu comecei a re reassistir a série, eu assisti com um, um áudio dublado em inglês, com legendas em inglês, para ver ali o que estava que acontecendo, como é eles estavam fazendo alguma, algum tipo de adaptação. E eu vou falar melhor disso depois, mas vai tudo quase... Que literal, não tem, não tem tradução do nome do personagem, é, do, do que ele faz, nada disso. Vai tudo direto e depois eu vou falar melhor sobre isso. Faz sentido, né? Porque essa, a importância que ele dá fica, eu tendo, tento entender, que fica como um mistério. O que que ele tem com esse, esse, essa bandana? O que que essa bandana faz? Ficou meio que como um mistériozinho, porque não explica. Não, não é uma coisa assim, olha, o que que ela faz? É, só acho que tem um momento que quando o, o, o Tutu pega, e, e eu acho que alguém fala, é, ele vai ter que fazer isso. Não, isso. Quando, a
2: Marta, quando a Marta pega, ela literalmente fala, ele vai isso. ter que fazer o que eu quiser. Isso, é verdade. É, 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 claro. Eu acho que mesmo isso não é suficiente pra quem não é tem... Pouco, é pouco. É, para quem não tem ah, nenhum é... background, sabe? Porque ela discordo, leu, né? Eu
0: discordo. É. Ela leu não, o discordo.
3: livro. Eu acho, Eu acho o seguinte, eu acho que é naquela vibe Ghibli. É, é, tipo, Ghibli, é, o monstro da lama chega lá, se você tirar o, o espeto dele, ele, ele... Você não tem explicação por que aquilo e por que aquilo oh. acontece. Tá lá. Né? Eu acho que a gente, a gente, por conhecer, tem uma experiência. E quem não conhece. É por isso que eu falo: quem não conhece tem que entender que não vai ter. Agora, rapidinho, antes de vocês partirem, é uma pergunta simples. É, Wesley Guimarães é PCD? Ele, 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 ele,
0: ou é feito especial? Ah, eu
2: fiquei Oi. me perguntando se ele realmente não, não sei, tinha uma cara. perna. Ou, ou se era. Efeito. É
1: que de fato ficou muito, muito bem feito. Muito mas. Para é, que serve a carapuça? Né? Normalmente no Saci a carapuça é, o, é a fonte dos seus poderes mágicos, se você tira a carapuça ele devolve, é, ele, ele quer ela de volta para recuperar os poderes só que o Isaac é. ele continua com todos os seus poderes, né, tanto que ele, é, ele só que, ele, é um demônio, só que ele, ele só precisa obedecer, né, então a carapuça virou meio que o o Giovanni falou ali, a festa da carapuça, todo mundo pega
2: o Tom, o Tom B. Silva, ele falou, quando eu assisti American Gods eu tive que pesquisar então, os gringos que façam o mesmo. eu assino ah, embaixo, é exatamente isso, os gringos que se viram, entendeu? Eu, eu também, já tá né? aí, já tá entregue, já tá entregue ali o nome, é só jogar no Google, porque a gente ó, tem que Mas atrás, entendeu?
1: E é maldade, porque o American Gods, realmente, quando eu terminei de ler o livro... Eu jogava no Google ali
0: e não achava as
1: coisas, não. O é. Game é malvado. É,
0: tem muita coisa que não dá pra achar, mas como o, o Deus Americanos usa muito esse, esse panteão mais famoso, é mais fácil de achar conteúdos em inglês. Em português, pra você, em, não, no caso do Brasil, achar Saci em inglês, que tipo de conteúdo essa galera vai achar, sabe? É, então. Ah, mas...
2: Tem. Eu tem, tem, com certeza, certeza
0: tem. Com
3: certeza, let's, 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 let's do Folclore BR em English,
1: madafaka.
2: Let's
3: do. E é isso. Conquistante e Conquistante no marketing.
1: <risos> é isso, porque Olha, temos uma falta não é aí. Não né? não, o pessoal do chat já foi atrás. <risos> ah,
0: muito
2: bom, eu gosto de vocês, assim, vocês são eficientes. Certífica e... já tá a resposta.
0: Então, parabéns a Pródigo Filmes aí, pela produção, porque todos os cortes e as sequências foram muito legais, assim, nossa. Eu, eu achei,
1: realmente, o Wesley deu um show, assim, de atuação, mas a próxima vez chama um PSD, né? Teve gente que me marcando, falando assim, ah, porque o Saci tá muito bobalhão, é, o Saci, ele, ele tem que ser mais esperto, e ele foi pra cidade e ficou idiota. Não achei, gente, não achei, não. Achei,
3: Também não. Gente... Também Aham. não, pelo não. contrário, a, a, a cena não. emocionante é ele cuidando do Iberê. É, 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 o, é o mais. assim Por mais que eles tenham. A série tenha depositado uma, uma importância na relação filha e, e pai, né? Com. com... Eu, não consigo, eu não liguei, eu não criei laço nenhum entre Eric e Luna. Mas o Iberê e o, o Saci. Foi rapidinho e foi tudo na atuação do cara, tudo na atuação do,
0: do, do Wesley Guimarães e do Fábio Lago.
2: Então, é, eu tenho,
0: eu tenho uma questão aí, só com a parte final ali. Porque quando rola a parte do Corpo Seco na reta final ali, todo mundo vira um bobão de sessão da tarde. Aí, é. noite, né? aquela, Aquela reta final ali, gente. De... Virou,
1: virou Vingadores ali, Thanos, né? Aquela é, é. Final. Tipo... tipo, todo mundo aparecendo assim: ah, tô com o meu poder aqui. Isso,
0: isso. Manaus é o nome do boto cor-de-rosa e aí o ator Vitor Spar Sparane Esparapane
1: Spar
0: -Spar Bonitão
1: Sparapane. ele, também
0: é outro bonitão. É, uhum. rapaz, o cara aí é, é só só a escalação é justamente pra galera compartilhar. Ó oh, meu Deus esse boto. É, foi, é, foi é. já certeira, né? O nome dele ser Manaus é, é algo interessante pro ponto de vista de tentar explicar essa coisa do ah, boto no Rio de Janeiro! Oh, no, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus! Manaus. O no, nome deles é Manaus, gente. ó personagem aqui. É o Manaus é né, o
2: seria...
0: ele de Manaus o tempo todo, então não é uma, uma coisa de, de, de você ter, ter uma dúvida. É isso. O que, que o Manaus tá fazendo no Rio de Janeiro? Você tem uma
3: problemática grande, que é, geralmente, lugares urbanos, por ter uma vida muito mais cética e muito mais concreta, a, as questões são tangem, né? Vilarejos, vi, vi, vivências fora do urbano, né? né? Fora desse, desse centro é, de concreto. Né? Então, se, mas é isso que chama atenção, né? O Rio de Janeiro não vai chamar atenção que não seja a Copacabana, a praia, e os, os ícones, né? Então, assim, eles fizeram, provavelmente, o que eu fiz, né? Dar alguma razão para esse boto estar tá aqui. Eu acredito que um boto, se eu sou um boto, né? Que, 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 que é exatamente esse cara aí. Se eu tenho essa cara, se eu tenho essa cara desse brother aí, esse corpo, eu vou pro lugar onde a festa é melhor e o melhor carnaval do mundo é em Salvador. O segundo é, é no Rio de Janeiro, então... Ele foi pro, ele foi pro segundo melhor lugar.
2: Não, o Wild Hunt falou aqui O Boto vira gente, ele foi de ônibus ué.
1: É isso aí foi de...
2: Avião, avião que, pra poder Chegar
1: que... e pular na água depois
2: Eu acho que isso é a coisa que Que não tem problema nenhum Você deixar em aberto, gente Se a pessoa se transforma em gente Se tem essa habilidade E quiser viajar ao Brasil Procurar novas pessoas assim Pra, pra fazer festa Ué, nada tá impedindo ele De fazer esse, esse rolê aí Sai fazendo um, um tour aí, pega uma... Vai de, de, de ônibus para rio, para rio e, e pronto, entendeu? Uma hora você chega
3: lá. Em Noé Carnavalesco, é porque assim, tem muitas similaridades entre, entre Cidade Invisível e Noé Carnavalesco, mas no universo de Noé Carnavalesco, os seres estão na nossa cara. Então eles não podem se esconder, eles não conseguem né, viver escondidos como em Cidade Invisível invisibilidade, eles estão lá, eles estão vivendo entre nós, CPF, então é uma brincadeira, né, de tipo, reimaginar esse universo, então, com, como Lorena falou, assim, né, pode se transformar em, em, em seres humanos, né, o Boto, quando ele, ele fala que ele, o Bartolomeu, que é o Boto, ele fala, eu, eu, eu tenho luxos e privilégios, porque eu passo despercebido, né, é, e, e uma das coisas que ele, que ele tornou ele importante, né, no, na comunidade dele, que ele ajudou né, tipo, seres que não se escondem a fazer uma logística de pegar caminhão para levar e esconder a Boitatá que tá sendo caçada. Como é que vai esconder a Boitatá? Então, ele, ele fez parte dessa organização. Então, assim, é, nesse universo, eu juro eu não sei, você presumo que ele tenha ido pro, o segundo melhor carnaval do mundo mesmo, gente. Né? Uhum. É, 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 ele. E, de novo, é, a, a, a questão de estar tá no Rio de Janeiro, gente, existe uma outra, uma outra vertente aí que é gente, isso aqui é um produto para vender e, e, e vender para fora né? então ele tem que trazer para certos elementos que o público de fora também possa digerir né? então o um, 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 um estrangeiro clássico já acha que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? já, o, o estrangeiro típico não sabe botar o Brasil no mapa, então ele tem que pegar uns certos elementos que sejam fáceis de digerir, né? é, é a favela, a praia, né? o samba, né? então eu acho que é por aí.
1: Acho que uhum. Para mim tem duas coisas, né? uma é claro, né? o sudeste sempre se sobressai também tem isso as novelas sempre passam sim, ali no sim. sudeste né quando uma novela passa no sul é meu deus do céu que diferença é, esse cenário total
2: e quando passa é. na bahia é água de coco e acarajé é.
1: Ah, é. aí, aí o, o, o outro lado é para mim cara se imagina se fosse o contrário aí as pessoas iam estar tá falando assim nossa que estereotipado né para falar de mito e de, de de seres encantados tem que jogar lá no norte não sei o que então, assim, isso é uma questão que eu tenho certeza que a, a decisão que fosse feita ia desagradar pessoas.
2: Dom Gameplay perguntou, gente, por que, que o Manaus queria fugir pelo mar? Sim. O bicho sabe nadar, provavelmente melhor do que sabe correr. Se o diabo tem um, tem um capeta tentando matar ele ali, eu ia fugir pela água. Se eu fosse ficar desidratado, eu me viro depois.
0: Pelo Exato. menos eu ia
2: ter minha alma sugada por um... Um demônio que não consegue morrer. Aí eu mas vou é dizer escolher.
0: pra vocês o porquê que ele vai fugir pela água. O Saldanha começou a série daí. Como um boto vai parar uh -huh. na praia do Rio de Janeiro. Só é que isso. ele não desconstruiu da maneira que a gente esperava. Mas ele começou a série dali. E quando as pessoas começam o livro... É estigante. É, 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 é Ele, ele com... Aí ele começou a ideia dali e pegou essa ideia e aí começou a desenvolver, a conversar com as pessoas. Essa era a ideia. Essa era a primeira cena que ele tinha na cabeça. E aí quando os escritores que trabalham essas obras, né, existe um amor pela sua primeira cena, gente. Por favor, você criou um conceito inteiro na base dessa cena. Então você e... tem um amor profundo por aquilo. E aí pra você e... desapegar, vamos supor que a Januário tivesse que ó, oh, eu acho que não é legal. Ou oh, oh, outro consultor, pô, não é legal. Mas o amor do criador criador, por esse, esse momento que originou a série, gente, qual é o criador que larga isso, sabe? É difícil, é complicado. Tem uma questão também que, que, é,
3: que é a questão, assim, é, para mim, assim, para mim tá claro que, não sabia dessa informação, Anderson, mas tá claro assim, é, Para mim, no quesito narrativa e investigação, os primeiros dois episódios são os melhores porque estão cintados estão centrados exatamente nesse boto e praia. Ele se perde completamente depois nos desdobramentos investigativos por decisões do que eu acho que foram equivocadas sobre quem vai ser o vilão e como o vilão vai agir. Eu acho que esse é o grande erro da série, assim, o vilão. Eu acho que o grande erro da série é o vilão. É, é, e como ele age e... e, 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 e o que ele desencadeia, mas a imagem Boto na praia de uma, de, do, do, do Rio de Janeiro com é ele óbvio. lá, é, é a melhor coisa, pra mim assim, a melhor coisa da série no sentido emocional e seria facilmente resolvido se o Boto não tivesse realmente morrido, vamos supor, e ele sai como, como o Andrioli foi, acho que foi uma das, das, das decisões de Andrioli assim que ele pontuou, que eu acho que foram mais bacanas assim, é, ele sai da água e fala assim porra, não é o meu ambiente predileto, mas porra, como é bom nadar Pronto, só, só, só isso, só isso. Você fala, pô, minha pele tá uma merda, meu, meu negócio tá aqui. Mas pô, a explicação você faz. Mas eu acho que, como o Boto cor-de-rosa, ele aparece tão pouco que a gente não tem muito de aprofundamento do ser, né? Ele é... É.
1: é um cara bonito que transa. E será que ele tinha uma origem? Porque todos ali têm uma origem humana, né? Pois é. E será que ele, ele era um humano que virou Boto? Será que essa é a lógica da série? Todos são humanos provavelmente se encantaram. E uma outra coisa assim, que, só para comentar com vocês, né, que eu já fiz faço algumas consultorias aí, do, pro Ian foi uma delas, mas teve um livro que o um cara botou o Boto no Pantanal, né, e aí bom, primeiro já é a minha, a minha terrinha ali, e segundo é, vamo, é folclore, aí vamos ver. E aí porra, era, era aquele o, o Boto estava num, num arroio assim sabe, aqueles, cheio de toco, cheio de galho, não sei o que e aí o cara bota ele para se transformar e fugir é por ali. Aí eu falei assim, olha... Então, assim, a gente sempre pensa assim, boto água, ele vai nadar. Mas será que ele consegue nadar nesse mesmo ambiente, assim, onde é muito menor do que os rios caudalosos da Amazônia, onde tem... Sabe? Tem uma matéria orgânica muito ali concentrada, né? Então, assim, Sim. são coisas que a gente acaba, no, acaba pensando, água boto, ok. Mas é, que água é essa, né? Também já é uma segunda reflexão ali que a obra, é para ficar redondinha, né? Ela pode, pode se fazer pensar.
0: Então, tanto que no começo da série, né, nesse primeiro episódio, que eu acho que é o melhor episódio da série de longe, assim, se a gente for analisar cada episódio, né? É, é, o começo, quando eles encontram, tem toda uma explicação. E é, e é meio que falando com a gente. Tanto que a gente foi reagindo, falando, ah, como é que um boto aparece? E a pessoa fala lá no meio no negócio, como é que um boto cor-de-rosa apareceu aqui, não sei o quê. Isso eles já, já colocam isso como um mistério. A ideia é colocar esse tom de mistério. Então, o tom de uhum. mistério é esse. Como um boto cor-de-rosa aparece na praia do Rio de Janeiro. E ponto, gente. Então, é, 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 fica estranho se você tá analisando isso tudo de fora. Mas o mistério parte disso também, da gente de te instigar a ir ali, né? Pô, peraí, o que que tá acontecendo aqui? E aí, a, a, a uma análise de uma, uma história, de mistério, ela precisa atrair a pessoa para se perguntar, que raios está acontecendo aqui? E o ponto é esse quando, ponto. Vocês, quando assistiram o primeiro episódio,
3: perceberam também que eles tinham chamado a atenção demais para o um esbarrão na, na, na hora que ela tá, logo no começo. Tipo assim, é, é, é. Quando eu vi que mostrou duas vezes Em uma questão de dois minutos do esbarrão Eu falei assim Hã, Esse esbarrão aí, já, já entendi,
0: sério Beleza, você, sutileza zero pra você
2: eu, isso, aí, isso aí É engraçado você falar Porque a gente tava assistindo, né Eu não tinha me tocado no começo tipo eu, eu entendi que podia ter alguma relevância Mas eu não consegui nem raciocinar pra fazer o link Porque quando eu comecei a pensar O, Android, o boto ali <risos> E aí eu falei boto? O tá bom, é verdade. Faz
0: sentido. Outra coisa que eu queria comentar é o buraco na cabeça do boto, né? Que quando aparece, tipo. Ô, oh, olha lá, olha lá. Olha lá. lá, oh, lá, mano, lá, lá, lá. O e aí, alguém, o, cara, o legista comenta assim: pô, é um buraco estranho, é, Mas é aí, tá o um buraco. E assim, gente, gente, meu
1: Deus! Pior legista do IML do, do universo. Da história, da Sumiu, um homem, sumiu o corpo. Aí, cadê o corpo? Sei lá, sumiu vocês é, não,
2: não, não estão entendendo aquilo ali. Na verdade, é uma crítica ao sucateamento do ah. serviço público, com
0: certeza. Entendeu? É isso, é isso, é isso, caralho. A
3: gente tem umas horas assim que a série fala assim: gente, assim, suspensão de descrença. Eu sou o cara que mais suspende. Vocês veem como eu suspendo. Mas tu tipo assim, tipo assim, velho. O cara foi acusado de matar pessoas, estão levando ele pra delegacia ambiental. Tipo assim, vou deixar ele na delegacia ambiental, o cara matou a gente, velho.
2: essa hora você chama PM, sei lá, velho.
1: Falando nisso, ó, quando o, o Eric vai levar a, o Boto pro, pra veterinária, né, pra ele ser avaliado, a mulher foge praticamente dele, né? Fala assim: não, 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 não vai rolar, não. Eu tinha entendido que ela tinha sido coagida ali a. É, eu também.
3: Que, que é. alguma coisa, tipo assim, uma força da Inês, alguma coisa assim, fez ela.
1: Como se ela soubesse, é. Eu também é. fiquei aí com essa questão. E depois, depois a Marta vai lá e, e fala assim, e aí, né? Não veio boto, não, não veio boto porra nenhuma. Tá aqui, ó. Inclusive, ó, aqui meu registro sai daqui. Tipo, não sei, será que foi realmente é, é, coação ou ela só. Tava querendo ir embora mesmo. Depois. É, porque se, porque assim, porque uma coisa, uma coisa, uma coisa, porque se, se não foi
0: isso, Andrioli. Ela tava muito afim de ver aquele jogo do Flamengo, velho Porque a gente ah, essa... dela é Tá
4: tendo o jogo do Flamengo
0: Isso aí é Rio de Janeiro Pode acontecer o que for Tá rolando o jogo do Flamengo É jogo do Flamengo, para tudo é Isso aí, O Anderson isso tá falou, correto.
2: então tá estabelecido
0: Tá correto é. E aí, cara, essa coisa do legista Foi manualmente, assim, gente, por favor Apareceu, tem um corpo Morreu, de quê? Não sei tem um buraco na cabeça dele, gigante. Como assim? Você não vai pensar, pô, não é natural, mas pô, ele morreu, né? Você
2: que foi tipo a causa da morte, tá ligado? isso,
0: Que isso? Um tiro de helicóptero,
1: tá ligado? Tipo, um helicóptero lá em cima. Um ângulo de
3: 90 graus.
1: Foi aquelas... Sabe aquelas... Medicina medieval, assim, pra passador de cabeça, você abriu um buraco assim. <risos> talvez
0: talvez eu acho que o personagem mais misterioso era que estavam escondendo mais, que no começo você achou que era o velho do saco, o homem do saco, ficou cheio de uhum. saco, né? Pô, amarrando pô, saco pra tudo que é lado. O cara
1: com um monte de saco, seu velho do saco. É
0: aí, pô, é o velho do saco, <risos> o velho do saco. E aí fazem essa junção com o Curupira, habitante das matas, aí o ator é. Fábio Lago, né, dá um show e o cara, pô, ele realmente dá um show na série e, pô, as interações dele, e aí por isso que a interação dele com o Wesley Guimarães fica aquele, aquele show, né, Sim. porque são os dois personagens que talvez tenham a melhor interação ali, né Concordo. e aí eles arrebentam demais, assim. Parece que eu tô criticando a série, além do que eu gostei da série
3: é, e, e quero mais dela, mas é porque isso não... não, não, não... Não isenta de, de, de reconhecer os erros de iniciante que a série tem, né? Um dos grandes erros, pra mim, é o Curupira. O Você não entendeu o que aconteceu com o Curupira. Pra mim, é, 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 é irritante terminar a primeira temporada e eu não entender o que aconteceu com o Curupira, tá ligado?
2: E eu não entendi nada dele de nada. Não entendi o passado, não entendi o presente, muito menos saberia o futuro, não é mesmo? E, a... é. cara, é um negócio sim, né? Porque... Eu não sei vocês, mas talvez por, por questão de roteiro. Mas por questão de, de hint, né, de, de, de dica, eu não, dis, não percebi que ele era o Curupira até o Isaac ir lá e falar, a gente precisa do Curupira. Eu falei, Ué, é,
1: ele é o eu, Curupira? E o é. fogo, Lorena? Porque tem uma hora que ele acende o...
2: Fogo? O que, que ele é, fazia? É. Eu não entendi. Então, tipo, tudo o bem, o Curupira tá, tem tá cabelo no de no fogo. É. Mas e daí, velho? O que, que isso tem a ver com ele chegar lá e acender o fogão?
1: Astron tá falando, finalmente respondem. O curupira <risos> tem poderes de fogo ou não? Isso que, isso que é o negócio. Não, né? Mas eu entendo a cabeça das pessoas e
0: achar que sim. É, e aí entra o, o, a outra coisa também que era, foi muito importante, acho que é pra construção do conceito: que é, são os elementos. Gente, tem vento, tem fogo, tem água, tem tudo. Então assim, então tem um Curupira cabelo de fogo. Faz sentido pra trazer o elemento fogo. Só que, conceitualmente, a gente sabe que a versão cabelo de fogo ah. talvez seja a versão mais assim, gente. Cabelo de fogo pode ser um cabelo vermelho, né? É. Mas... É, é, sim, é amor. Não. É onde é, onde é que veio vermelho. isso?
2: Porque, tipo assim, eu não fiz... É lógico que a gente nunca consegue cobrir o Brasil inteiro, né? Quando a gente vai fazer a pesquisa. Mas quando eu comecei a pesquisar isso em livros organizados por indígenas mesmo, ou até em cascudo e tal... O Cascudo, quando menciona cabelo de fogo, é uma parada bem assim, tipo, de distorção mesmo. Agora, quando você vai vendo questão indígena, eu nunca vi um não tem. cabelo de ah, fogo. Não é. tem nada. Então, tipo, eu não sei. Eu acho que, pensando agora, na série chegou a mostrar ele fazendo alguma coisa com fogo antes, né?
1: No, o prólogo, como... ele, ele meio que ele tem um esquema, né? Que ele pega a lança. Ele bate a lança aqui na, no cabelo, a lança pega fogo ele lança, e ele joga. É assim que ele mata o, o caçador, né? ah, o Afonso. E tem aquele, é, aquele. Mas
2: aí que tá, ele tá, o cabelo tá pegando fogo, ele faz que nem um fogão. O fogão tá ardendo, é, mas... você lá esquenta e pronto, você não cria. Um
3: fogo. Mas no imaginário popular assim, o grupira com cabelo de fogo é algo recorrente, tá ligado? Não, ele é, ficou.
0: É... Ficou, mas é, aí ele ficou. É. Ele ficou do mesmo é jeito que é, que
2: nem boto narigudo. Exato, é isso que é eu falar. Que... Ele ele
0: ficou mais ou menos com a mesma lógica do boto narigudo. Porque hum, você leva gente. você leva o fogo, o cabelo de fogo, o cabelo de fogo, não o, o cabelo como fogo virou o cabelo de fogo. Isso na, na tradução, na tradição oral, gente, o cabelo como fogo virar cabelo de fogo é um passo. Você consegue entender isso num telefone sem fio? Você falar que Sim. o cabelo como fogo, e aí chegar no final da, da roda do telefone sem fio, aquela brincadeira que você vai falar contando a história pro próximo numa roda, e fazer a história volta totalmente diferente? Você fazer cabelo como fogo chegar a cabelo de fogo? Você consegue é, entender no, essa construção?
1: O que, que o, o Kurupira faz, né? Todas as habilidades dele são pra confusão. Então, ele tem os pés virados pra trás, né? Pra enganar o, o caçador, ele... Ele faz barulhos né, para enganar o caçador. Tem muitas histórias de curupila com vetilopismo, né? Então ele usa o assovio, ele imita a voz, ele faz não sei o que. Ele faz ilusões. Então ele faz o caçador achar que uma, uma presa tá ali lá não tá. O, o, o amigo dele, ele enxerga como sendo uma presa e vai lá e mata o amigo. Então assim, todas as habilidades são para confusão. Aí o Anderson falou assim, o cabelo de fogo não tá entregando ali a posição dele, né? Não seria <risos> uma, uma, uma coisa Sim. chamando atenção. Por um lado, assim, eu, por isso que eu gostei da cena em que, no começo, o Kurukira tá correndo, assim, e você vê fachos de fogo indo, tchoc, 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 e você não sabe, você se perde, assim. Então, eu falei, caraca, eles resolveram isso muito bem. E a tocha? Só, é.
4: é, é um e a tocha? Aí o cara
1: chega ali e tem uma tocha, não é mais o Kurokira. No caralho. Pô, é. muito bem, muito bem mostrado, assim. Só que aí depois vira ele controlando o fogo, né? Aí virou já o X-Men ali, o, é, mas... o X-Men 2. É, eu,
3: eu, diria, eu diria que isso aí tá na liberdade de, de, de encantar. Eu, eu botaria que isso aí na liberdade de encantar público, tá ligado? Porque, porque ver uma pessoa manipulando o, 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 o algo ou usando é, elementos conhecidos. Encanta, tá gado? Encanta e diverte Eu acho que é uma decisão muito mais pra encantar Do que, do que dizer que ele é um X-Men No sentido de que ele
1: consegue realmente <risos> Fazer um fogo, né? Eu acho que é uma questão sim. E, e, e a questão da grana, né Ian? Porque se, assim o, o, o legal mesmo ia ser se ele controlasse planta Mas pensa no orçamento O, o Curupira aparece em duas obras minhas
3: Nunca conheço, quer dizer em há que aparece com esse nome, Curupira Só que ele não aparece e em Araruama ele é baquara, ele não, ele não. Mas apesar de, de ser muito inspirado no Curupira, né? E nenhum. Assim, no Araruama ele não tem cabelo de fogo. E no Anuacamães também não. Mas eu botei que se você cortar o pé dele, você fica invisível. Tipo, isso é visão minha. Minha mesmo, tá ligado? Tipo, mas é porque eu queria usar dessas coisas pra, pra brincar com. com, com, com com, com as possibilidades, né? Hum. Então existe aí, eu acho, que também o um nível de liberdade artística, <risos> né? Que é... <risos> tem que ser pensado <risos> também. Eu, agora, eu fico, o que eu fiquei puto mesmo é, por que ele foi parar aí? Por que ele foi parar aí na cidade? Tem, gente? Não tem explicação nenhuma. ele foi parar nem na porra da cidade?
0: Nem não na tem, origem, né?
3: Não, não, tem, não tem nem porquê, nem pra onde. Não tem explicação, não tem nada. Nada, 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 nada. E isso, pra mim, é um grande erro da série. Um dos grandes erros da série. Porque você precisa entender por que o protetor da mata, daquele lugar, decidiu ir embora. E por que demorou tanto tempo? Porque, assim, pelo jeito que ele tá aí, né? Com os dentes podres e, 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 e com essa coberta, assim, né? É um personagem que não, ele, você não vira essa, essa, essa entidade que ele é morador de rua do, daquele jeito assim, gente, né? Um morador de rua nesse estado, é uma, é, é, presumo eu, que é uma de uma negligência, que é de um abandono de muito tempo. Uhum. De muito uhum. tempo. Né? Então, por que agora? Por que ele largou? É, se ele sabia dos problemas, se ele tava lá.
2: O que que faria o
3: Curupira desistir da missão dele, gente? O Curupira
2: é... assistiu Avatar, a lenda de Aang, e aí ele foi na vibe de quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece.
1: <risos> oh, e, o, e, o, e o final ali, porque o pessoal tava reclamando, né? Porque o Curupira, ele faz toda uma cena ali, né? Quando ele, ele assume a... Primeiro, né? Como é que ele chegou na, na Vila Toré? Vamos fingir que a gente né, ignora Sim. esse... Ele ignora é isso que ele ah, saiu pra... da cidade e ele se teleportou lá pra vida é, Mas é. A ah, Vila é É, é. é. é, do... é, é, é quinta-feira também, né? Todo episódio ele está lá. É, <risos> ele faz toda aquela chamada, né? Ele grita e bate, ele tá convocando, né? Ele tá, tá... muito. Uhum. Tá convocando.
4: Uhum.
1: E aí chega e eu... o embate é, assim, é, é meio é. breve demais, né? É, é muito fraco, muito fraco
3: mesmo, porque, ah, de novo, esse é o problema, assim, de você ter um cara como o como Fábio Lago. Que eu, eu presumo que muito ali foi da criação do ator. Aquela questão do corpo, né, de como usar o corpo. Eu, é que ele, talvez ele o grito, meio que grito, ele assim, né? Isso, exato. O grito, o grito provavelmente veio de, de, de orientação, de pesquisa, né? Uhum. Mas o... Como ele, como ele fez aquilo, eu atribuo muito ao Fábio, posso estar errado, mas eu atribuo muito a ele, que é construção de personagem. Ele é um puta ator, velho. E aí a cena fica parecendo, porra, agora, meu irmão, o Curupira, meu irmão, sai ah, de é baixo, vai tacar o terror, e é nada, cara, nada. Né?
1: Ele, e, e a cena nada. dele levantando é legal, cara, assim porque dá o, dá tu, tem uns efeitos assim, né, que é tipo como se fosse o, os, os, os músculos, os ossos, assim, se ajeitando. E, né, tipo... assim, é muito bom. E, e de novo, parabéns para a equipe de
3: produção, porque o, o efeito de fogo em close-up no rosto dele tá do caralho, do sim, sim. caralho, partículas voando, muito bem feito. O reflexo e, aqui pegando
1: bem, no, né?
3: É, porra, hum. muito bem feito, muito bem feito mesmo. E, e é uma pena que... De novo, eu acho que a série Ela, ela, ela faltou de, de, de estratégias assim, Tipo, o que, que eu quero emocionar meu público e tal Porque assim, é, querendo ou não Olha só como é anticlimático No sentido de investimento de, 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 de espectador Que o nosso herói está agora possuído então, a uhum. gente não pode torcer pelo herói que a gente está acompanhando por horas e horas. A gente vai agora torcer pelo Curupira, mas a gente sabe que o Curupira que não pode vencer. Ele é. não pode vencer porque é o nosso herói. Então, é claro que vai ser anticlimático porque a proposta de planejamento para essa cena acontecer, ela não vai conversar para satisfazer necessidades que o roteiro quer, porque a música, tudo está lá. E é meio que uma rasteira que, elas meio... que a série se dá ao não planejar bem esse vilão. Né? Gostei, esse vilão né? foi mal planejado. O vilão foi mal planejado. Sim, né? sim. É, sim. É, é. Quando eu vi o vilão, e eu achei que o ator do vilão era o mesmo que o... Que... Porque assim, quando o vilão aparece, não sei se você... O vilão não, o neto do vilão. O filho do vilão. Né? O, o, o cara da corporação lá, né? Uhum. O... aparece, não sei se vocês viram. Ele é um cara muito magro. Mas tava cheio, eu acho, que, eu, eu acho que ele tinha... É, maquiagem de veias, porque eu nunca vi veia é Então assim, quando eu vi aquilo, eu falei assim, pronto, temos nosso vilão, então eu acho que faltou pensar como satisfazer as nossas necessidades que o próprio roteiro estava criando ao longo da narrativa, tá ligado?
2: E um vilão como ele, eu acho que ia ser perfeito para a situação, porque a gente tá ali justamente falando de uma questão ambiental, o pessoal de Vila uhum. Toré tá sendo expulso porque tá acontecendo alguma coisa. Existe um embate com o Curupira e as, todos os outros, independente da origem deles, no folclore mesmo, uhum. eles estão ali exercendo um papel de proteção, um papel de guardiões. Então, eu... tipo assim, a relação disso com empresas faz todo sentido, mas eu, eu acho que eles queriam porque queriam botar um vilão que também fosse uma visagem, né? E nesse sentido, é... botar um corpo seco como vilão, assim, paralelamente, sem pensar na história, eu acho interessante, na avaliação então, óbvio, do Andreoli é. lá ele, ele falou que é batido E eu entendo, hum, só que eu não acho que seria batido Tem dois que sempre momento. usa
1: é Corpo seco e jurupari, só tem esses pai.
2: Ah, Mas aí que tá, né Se for pra usar jurupari, eu prefiro que fique no corpo seco Sim, pois
1: <risos> é Porque pois aí é. entra
2: em um zilhão de problemáticos E o corpo seco, ele é isso, ele não morreu Porque ele é um pai e tá filho da puta Então ele é um vilão perfeito <risos> E o então, cara ainda não morre
0: Então a gente segue aqui para a Alessandra Negrini, aí que está é, encenando talvez a personagem que causou aí o maior furor amor... da internet alvoroço, a Inês, é. que seria a Cuca, o bicho papão, a bruxa. Então ela é e ela é nomeada lá Cuca, ela é a Cuca e tal. Então temos é a... Inês.
2: A cena do Necrotério é perfeita demais. E é, é, é porque é quando bom. ela chega ali a borboleta no corredor dá aquela escuridão ela aparece meus amigos é eu arrepiei todinha que, é do do céu. Oh. que é. isso.
3: vamos lá muito é, boa se, se o Wesley foi a melhor atuação eu acho que a melhor presença é de Alessandra Negrini. ela 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 ela, ela ocupa né quando quando precisa né quando precisa dela ela ocupa a cena né ela é muito é. A Alessandra Negrini é muito poderosa como como atriz, né? É, nem de, assim, não acho que a série demandou a atuação dela para gente ficar surpreso, né? Mas assim, ela como presença é, é assim para mim é, é inacreditável. Para mim, é, se tem duas coisas em que eu gostei muito da série é a, a simpatia e o carisma que o Wesley consegue trazer pro o Saci e a Alessandra Negrini, ponto, assim, ela é inacreditável, inacreditável mesmo, e é, o, que eu, o que eu queria falar dela, né, não é, muito sobre, não é muito sobre a representação, porque eu não conheço muito a Cuca, né, mas assim, o que eu ia falar é o seguinte, é, uma outra coisa que eu fiquei muito frustrado com a questão narrativa da série é que é, eu gosto, quando eu tô vendo uma investigação, que é, as coisas aconteçam por causa da investigação, né? E tudo se desenrola, infelizmente, porque ela, Cuca, bota o nome dela. Se ela, assim, Cuca não bota o nome dela, aquele, o, o, o Eric nunca ia chegar onde chegou, tá ligado? Então, assim, eu fiquei meio frustrado que, que são coisas que acontecem com o Eric, tá ligado? E muitas <risos> coisas que acontecem, eu vejo que é a Cuca controlando, tá ligado? E, é, é, é. e não necessariamente pro benefício dela, tá ligado? Então ficou assim, eu entendo que o Andrioli fala de incoerência, mas eu acho que a incoerência dela, ela é mais em ação do que tipo do, de, de emoção, sabe? É, tipo, por que ela fez aquilo? Por que ela botou aquilo? Por que, sabe? Mas por aí.
1: É para quem é. não entendeu que o Ian tá falando isso, né? É porque que eu disse na live de sexta, que uh, me incomodava como a Cuca ela passava na narrativa, né, no, na série mesmo, de mãezona para mafiosa de uma hora para outra. Então, assim, começo é morreu Manaus, aí fala para o Saci ir lá recuperar o corpo do Manaus. Ele não consegue, ela... Tudo bem, meu querido, tudo bem. Aí depois, quando a Camila fracassa, é... Tutu vai lá e mata a Camila. Porra, como assim? É? O <risos> que que tá acontecendo aqui? Quem, quem que é essa personagem, né? E aí é, ah não, a Inês quer proteger a gente, quer proteger a gente, mas no primeiro vacilo é, é, é o é o agiota, assim, né? Vai quebrar os <risos> pernas do cara. <risos>
2: então, não, eu achei... O que eu entendi no caso da, da Camila especificamente foi porque ela, a Inês, ela percebeu que a Camila tava meio tipo assim: ah, eu tô do lado do Eric, então ela pensou assim, o Eric é o problema, ela está do lado do Eric matar ela. E aí, só que eu, eu ainda assim, eu consegui enxergar uma justificativa, mas ainda assim eu estranhei um pouco, sim, a, a personalidade dela. Porque ficou. Eu acho que o André falou. Eu não sei se ele falou isso na outra live ou a gente conversou no off, mas ficava aquela vibe. Ela parecia a pessoa que ela ia tipo te abraçar sorrindo e te dar uma facada nas uhum. costas, mas ela realmente te abraça sorrindo. Tipo, tipo, ah,
1: é, ah. E tipo, ué, mas. E, pô, ia ser muito legal se ela fosse assim. Não, minha queridinha, o que que foi? Não sei o que aí, pá, joga um, né, um Mind Games ali no cara. O pessoal até curtiu muito isso, né? Como ela usa os traumas pessoais ali. Ah,
2: eu achei massa, eu achei bem massa. Inclusive, a cena dela entrando na, na cabeça do Opa. Eric, que Sim. eu acho que, inclusive, eles fizeram meio fizeram uma tomada única até certo ponto. Nossa, ficou do caralho ela passando as portas. É um assim, negócio né? meio, meio dele.
0: teatral, né? Uma coisa meio como se fosse sim, um cenário sim. de teatro, assim. Eu gostei muito essa cena, é muito minimalista,
1: boa. né? Sim, é foi bem legal. legal.
0: E essa parte de efeitos visuais, assim, eu posso até falar depois, mas é realmente super competente. Estavam refinadíssimos, assim. Mas e essa cuca bruxa aí que não vira jacaré? O que aconteceu, gente? Foi de conta? Bru bruxa, ah, cuca, ah, né, jacaré? O que aconteceu, gente? O um choque aí, 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 da internet tá. em
1: descobrir que a cuca não é um jacaré. Aqui no verbete da Januária, né, pra cuca, ela fala em possibilidade de cuca jacaré, é. o que é, o, o que, assim... Tem duas grandes influências ali, né? Uma é a coca e outra é o coco. O coco é o bicho-papão. O bicho-papão vai aparecer em, em várias dessas culturas aí ibéricas, Vai, vai vir, inclusive, da Espanha ali para os imigrantes é, no México, ali na parte dos Estados Unidos, e vai estar tá saindo cada vez mais filmes sobre ela, que é o, o Cucui, né? Então é, é o bicho-papão, Cucu, cuco Coco, Cucu, Cucu, Cucui, e também a Coca. Coca Menor, sendo mais a bruxa, é, bruxa velha, né? E aí, dessa influência dos dois, Coca e Coco, portuguesa, chega ao Brasil esse imaginário de um papão bruxa ou de um papão velha que, vai, que fica em cima do telhado e ataca a criança enquanto ela está dormindo. Né? E aí o Lobato quando escreve o Sítio do Picapau Amarelo em 1921 a cuca só aparece uma vez que é no livro do, do Saci. Nunca mais. Ela, às vezes ela é retomada como lembrança. Ah, lembra da cuca? Mas ela nunca mais aparece. E o Lobato inventa algumas coisas. Ele inventa por exemplo que a cuca só dorme de 7 em 7 anos que isso é um, um plot ali da trama, que é importante que ela esteja dormindo logo depois de ter amaldiçoado a Marizinho para elas irem lá e, e torturarem ela, né? Lobato descreve a Cuca como sendo uma velha, tanto que no filme de 1951, que é o, o Saci, é, a atriz é uma velhinha, assim, velha, branca de neve, sabe? Bruxinha que vai lá e dá a coisa para narizinho. Mas... A partir da década de 30, o primeiro capista vai lá e desenha a Cuca como sendo cara de jacaré, porque a Emília fala uma hora lá que ela tem cara de jacaroa, não sei o que, um negócio desses, e isso fica. Né? E aí, cada vez mais nas ilustrações, vão desenhando a Cuca como jacaré, ao ponto em que isso se fortalece de vez quando a série vai ser feita ali, parceria com a Globo, a primeira, e aí botam a Cuca jacaré, efetivamente. Então, a cuca jacaré não é uma criação de lobato, é uma coisa que vem de lobato a partir de ilustrações e se consolida na mídia. Ninguém conta história de cuca jacaré, gente. Mas cuca não tem forma definida ou é uma velha papão.
2: Mas eu e... acho interessante isso, porque, por exemplo, no caso de coisas como o boto, por exemplo, a gente que tá aqui na cidade falar que o boto é narigudo... É, não vai influenciar de verdade no mito, né? Porque o mito está sendo contado lá nas comunidades ribeirinhas e a gente está aqui no meio da cidade, não tem nem rio aqui direito. Só que no caso da cuca, como ela é uma coisa que ela tá ali para assustar as crianças, eu acho que é uma coisa que já fica um pouquinho mais... É, é uma influência mesmo, porque a partir do momento que a gente tem essa referência visual né, para a criança, de, ó, oh, a cuca é esse jacarezão, assim... Quando eu for falar da cuca pré criança, ela vai pensar no jacaré. E aí, eventualmente, eu acho que vai acabar sendo isso mesmo. Mas eu, no, 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 eu acho que não seria como outros casos que a gente tem, né? De deturpações uhum. da idade que pode acabar virando eu, uma coisa mesmo.
1: Também no Teodoro Sampaio, né? Que é um dos, um dos caras que vai fazer o dicionário... Como é que é? é o Tupi na Geografia Brasileira. É um, prim, um, dos, prim, um dos mais referenciados aí, dicionários Tupi português. É de 1905 mais ou menos a primeira edição e ele coloca como coca em tupi sendo um tipo de coruja né? e aí é por isso que às vezes você encontra ali em alguns livros referências né, falando que uma das aparências de da cuca é coruja inclusive quando a Emília vai xingar a cuca, ela fala assim sai daqui sua cara de coruja seca é que <risos> é um dos xingamentos mais famosos da Emília então, coruja também tem uma, da, uma das coisas aí. E a Januária coloca assim: bom, a Cuca é uma bruxa. Já que ela é uma bruxa, ela também pode assumir formas como as bruxas brasileiras, que são, a ah, ela nomina aqui: borboleta, aranha ou. Sei lá, não sei outra coisa. E aí a série optou por borboleta. Mais detalhe. É uma linha só aqui no abecedário que fala de borboleta, né? Entendo é. como sendo uma decisão estética mesmo, assim, que é, não necessariamente aquela borboleta, como o Peter estava perguntando, né? Ah, é, é a, mon, sei lá, a monarca, não lembro que borboleta que é. Não, é uma borboleta. E aí a série opta isso por uma opção estética.
2: Inclusive, eu arrisco dizer que isso é um chiado de comunicação, né? Eu já comentei isso para algumas pessoas. E, como muita gente que me segue sabe, eu tenho um padrinho chamado Sétimos Filhos e uma das protagonistas, ela é uma bruxa e ela virou uma mariposa. E as pessoas, nossa, Lorena, por que ela virou uma mariposa? isso aí tem gente, que já faz, tem gente que já faz o link, né? Porque em alguns lugares do Brasil a gente uhum. chama a mariposa de bruxa. Eu aprendi com a minha avó chamando a mariposa de bruxa em um livro, acho que, é, acho que é Brasil Interior, não tenho certeza, que ele fala da, que ele tá descrevendo as bruxas, né? E aí o cara fala, ah, a bruxa, ela quando chega nos sete, 9 anos, ela vira uma borboleta noturna. E aí eu fico, véi, ele não tá falando de borboleta, ele tá falando da mariposa. Só que ele tá chamando a mariposa de borboleta noturna. E aí eu acho que se criou esse chiado, porque eu nunca vi na minha vida alguém relacionar a bruxa com, marip a bruxa com borboleta, que nem eu vi as pessoas relacionarem com mariposa. Outra coisa também, quando você joga no Google Mariposa, aparece a borboleta, que é, é a borboleta da Alessandro Negri, que é aquela que tem, oh. de, acho que por dentro a asa é azul, mas quando tem essa, esse outro lado, né tem aqueles circulozinhos que parecem olhos, que é negócio de camuflagem uhum. e tal. O
1: Pietro também. tá falando que essa é amorfo, azul brilhante de um lado, aquela de olhos do outro, e também se alimentam de cadáveres. ó oh, que doideira, hein? Pode ah. ter isso
2: também, talvez tenha alguma coisa então, porque eu não tinha ouvido, mas sei lá, pode ter relacionado. Eu,
3: eu acho que também tem a ver com essa questão que o Andrioli levantou aí. Quando, quando ele falou né, da cara de coruja, eu acho que a escolha da borboleta também tem a ver com essa questão né da, da, da cara. cara de coruja. Porque é, a série, em dois ou três momentos, gosta de brincar com essa questão de que o poder vem né, <risos> quando, e quando tem essa borboleta pousando na cara de alguém e parece uma coruja, parece um, um rosto animalesco né, com, com aqueles daqueles pontos amarelos né. então Sim. acho que a decisão é, eu estou aqui optando por acreditar que teve essa pesquisa e que essa pesquisa levou para esses dois lugares e essa decisão de decidir pela borboleta aqui a, a Januária Ponta é uma questão de que consegue fazer as duas correlações é o que eu ia falar assim é o que eu, uma coisa que eu gostei muito da série muito mesmo assim é, e, e especificamente com a decisão da Alessandra Negrini é que uh, quando eu estava conversando com a Carol Queiovato né que é, é especialista em bruxa né a gente tá é, a gente se deparou a gente não ela me falou que que essa questão da bruxa old hag, né? Que é a bruxa, a bruxa velha com verruga na cara e tal, é uma coisa que passou, né? E, e muito dessa bruxa moderna é da sedução. E assim, a, assim, não que, a Alessandra Negrini é uma mulher linda e, 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 e isso é inquestionável, mas eu, eu gostei que. Não apelaram para o lado sexy, né? É tá tão certo que ela usa um decote aqui, outra coisa, mas não é uma coisa que fica, ó, oh, estou te seduzindo, eu uhum. sou uma mulher que se te seduz pelo, pela volúpia, né? Ela é poderosa porque a Alessandra Negrini consegue passar isso com o rosto, sabe? Eu acho isso uma decisão muito bacana, sabe? De, de, de não apelar nem para uma mulher feia, e, e velha e, e assustadora e tal, e nem pro sexy sou, sou um, um perigo sexual não, ela é uma mulher é. poderosa uma mulher poderosa e acabou e, e o fato da Alessandra da ser bonita é, é só isso, ela só é bonita ela não é, ela não é além disso sabe? ela não tá além não. É,
2: não é parte da personalidade, não é parte da característica do personagem, né? exatamente Inclusive, é, é, teve gente que ficou assim, porque geral sabe que eu sou super chata, né ficar reclamando, não, porque a pessoa não, 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 não representou isso aqui desse jeito, cometeu, é, podia ter feito tal coisa, parará, parará e sim, eu sou bem chata, só que aí, aí as pessoas elas ficaram, ai, o que, que você achou da, da que, que você achou da Inês e tal que ela não tem nada a ver, e tal eu, falei, eu achei o máximo, velho. ai, adorei só que eu gostei, eu gostei da, da Inês, mas eu queria puxar um ponto aqui que eu, que eu lembrei com o um comentário do Henrique Silva que ele falou eu adorei que não mostraram a bruxa má, e sim que ela tava protegendo os seus. E nesse ponto, legal. eu acho muito legal você tá falando da bruxa uhum. não como uma coisa má. Ao mesmo tempo, ela e, quer eu todo fiquei mundo. muito. Não, eu fiquei muito incomodada de não por ela ser uma bruxa, mas por ela ser a cuca e ela ser uma pessoa legal. Então eu fiquei tipo, a impressão que eu tenho é a gente queria botar uma bruxa foda e legal na série que bruxa que a gente conhece, a Cuca então vai ela a impressão que eu tenho vendo a série é essa a gente precisa de, algum, de um nome que seja famoso ah, é o Cuca. descaracterizou total? sim, foda-se é. então, é.
1: o... eu, eu tenho uma tenho, tenho um negócio com a canção também porque eu achei a primeira cena legal e depois eu achei meio repetitivo, hein? Sim, concordo. Concordo. A
2: primeira cena... É a, a cena do Necrotério inteiro, é foda pra caralho, né? Quando ela hum, chega, sim. Porque a gente tinha escutado no trailer ela cantando a música, só que a gente não hum. tinha contexto nenhum, né? Quando ela chega canta a música, o cara começa a cair. Eu fiquei... Ah.
3: Isso é do caralho, isso é do caralho. Isso é o nosso... Sabe, os americanos têm isso... Velho, o americano tem isso há tanto tempo, gente. Tipo assim, há anos que eles fazem, tipo assim, brincar com alguma coisa, assim, de criança, e bota botam a música, tipo, de niná, e ah, a né? tá ligado? E a gente não é, é... Eu não me lembro de ver alguém usar vem cuca, vem pegar, do jeito que fizeram. Porque do jeito que fizeram, é pra ficar soturno. Então ficou
2: do caralho.
0: É.
3: Ficou
2: do caralho Nossa, mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom.
0: Eu acho que, pra que, que existe curiosidade também, a série ela já tá aí sendo desenvolvida há 10 anos, né? Então, assim, é bastante coisa pra, pra ser mudada nesse caminho e ela foi filmada em 2018. Então, é, é importante também, esse momento temporal de 2020, aconteceu ou não aconteceu, a gente fica perdido no tempo. A série, ela foi filmada em 2018 tá sendo desenvolvida aí os efeitos visuais, tanto que você tem esse tempo aí também pra dar esse, esse gás nos efeitos visuais que ficaram show de bola, né? Então, Bom, é, já tem bastante tempo aí que estamos é, trabalhando essa cidade invisível. Minha gente, chegamos à hora da fase conceitual da série, né? Por quê? O que, o, a história, o corpo seco. Vamos começar do corpo seco, que é esse último personagem aí que não tem aqui um perfil específico, mas vamos ele resume ali, ali é o, a conclusão da série. O porquê que essa temporada acontece é o mo motivo é corpo seco. Que diachos é, o, ele fez. O corpo seco como entidade,
3: eu não tenho problema nenhum. Mas eu... Eu, eu achei muito problemático o corpo seco estar tá na filha. Porque... Porque... É, quando eu tava engraçado, porque eu não sabia. Quando eu tava falando dele ser um péssimo pai, né, o personagem, eu não tinha visto ainda. Eu não sabia que o corpo seco estava na filha, né? Então... Então, e, e fica bem claro mesmo, tipo assim, o que, que a série quer falar sobre relação pai e filho? Porque se você parar para pensar, há um foco inicial muito grande na mulher falando Pô, Marco, você vai ficar... O Marco não, desculpa, Eric. Pô, Eric, você vai ficar aí é... enquanto a gente vai lá curtir e tá, tal, sua filha e tá. tal. E, ao longo da série, ele vai abandonando essa filha, ele fala que a filha é mais... Ele, ele literalmente fala assim, você é a coisa mais importante, mas agora eu vou te abandonar. E, tipo assim, a filha tava... Ele, ele tinha passado a mão na cabeça da filha, a filha tava quase com febre. Enfim, é uma, uma coisa, assim, que eu... eu, 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 eu ficou pra mim é, como se quisesse dizer alguma coisa e não disse, sabe? É, então, eu acho que botar na filha aquela questão... É, como, é que a gente, como é que a gente se relaciona com as ações que estão acontecendo, sabe? Então, eu não gostei. Eu acho que o Corpo Seco tinha que estar em outra entidade, eu acho que ele tinha que estar em um outro lugar e se trabalhar de outra forma. Okay.
2: Eu não, eu, eu, é aí que tá, eu entro naquilo, né? Eu falei que o, escolher o Corpo Seco como um vilão, pensando de uma maneira mais genérica, né? É uma escolha interessante, eu acho que é ainda mais no mainstream, porque ela pode ser uma escolha óbvia, mas a gente pô, tem que começar, tem e pode começar nas escolhas óbvias nessas produções, assim, que estão abrindo porta nesse nível de, de, de grandeza, né? Porque a gente sabe que produção mesmo a gente tá tendo desde sempre. Só que eu não sei se foi, tipo, porque eles depend... começaram a depender deles, se é porque eles forçaram o fato de que eles queriam botar um, um bicho como vilão e não só ficar no, no cara da empreiteira, né? E, mas foi ficando esquisito, né? Nem tipo a retratação. Alguém tinha perguntado lá, ah, faz sentido né? o corpo seco ficar saindo e possuindo as pessoas? Não. Eu não lembro se tem alguma coisa no na lenda, uhum. mas eu achei eu achei uma proposta interessante eu achei uma adaptação interessante pra se fazer assim, considerando que ele não morre e o corpo dele vai em compensação o corpo dele tá ficando uma bosta, tá decompondo de qualquer jeito eu achei uma solução interessante ele ficar trocando, né Porque já que ele não vai morrer, ele tem que tocar o terror ele fica tocando trocando o terror, possuindo as pessoas é beleza, tô de boa com isso só que eu comecei a achar também primeiro, eu comecei a achar ele muito overpowered gente, os mitos estão tipo, né? vivendo ali. É, estão vivendo ali há séculos. O Curupira é, era pra ser tipo o dono da porra toda, o corpo seco olha pra ele assim, começa. E, e o Curupira não consegue reagir. Eu entendo ele, tipo, ser baqueado, assim, mas ele não tem nenhuma resistência, sabe? Ele só começa a definhar, cair no chão assim, mesmo quando ele volta, porque quando ele tá na, como ele ainda tá lá na cidade, meio como mendigo, ele tá claramente fraco, né? Então eu entendo mas depois que ele volta, tá ali todo é, é, prontão pro rolê e aí é a mesma coisa, para na frente e cai de joelho e assim, foda-se ele sai Mano. matando todo mundo eu fiquei muito puta, porque a gente entra de novo naquilo de, pelo, pela narrativa eu senti que eles só estavam falando que existia um de cada, e ele começou a matar todo mundo e eu fiquei, tipo, como assim, velho Você <risos> tá uma... uhum. não, não como, como... não, velho e, é, e
3: qual é o plano dele? qual é o plano? o que é que ele quer? ele quer matar o, ele quer
2: o terror
0: é ah, matar o Curupira, tinha essa coisa. Tava e como é que ele... com não,
3: como é que eles... Como é que ele sabe que o Curupira tá no Rio de Janeiro, gente? No, na é. cidade? <risos> Vé, ó. O Kurupira, ó, Olha só como não faz sentido as ações. O corpo seco tá lá enterrado na Vila Toré, certo? Foi morto pelo Curupira pelo, pelo, pelo na Vila Toré. Morreu. Né? Ele acorda, ele vai pro corpo de uma criança. A criança vai, é, assim... Eu, eu não sei se ele tem acesso a memórias da criança ou sabe sabe. então eu não sei dizer isso mas se ele vê que a criança está indo pra Vila Toré ele ia largar aquele corpo na hora gente, ele precisa estar tá num lugar onde ele sabe de o Curupira está, e o Curupira ao tudo indica, está na, na, na mata né, então o, o, a vontade dele de matar o Curupira procurando na cidade não faz sentido gente não faz, É o pior, o pior corpo que ele podia possuir era aquele e por que ele não possui o corpo da, 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 da avó? Né? O Marco a gente entende porque fala que o corpo dele é fechado. Beleza, precisa de permissão, precisa lá dos paranauê dele falar, vamos supor que precisa de permissão. Né? Que não é assim que corpo fechado funciona, mas tudo bem. <risos> vamos vamo liberar isso, vamos acreditar nisso. Por que o corpo da, da criança? Por que não sair, sabe? é, é, é uma é, questão,
1: Ian, sobre a criança. Tem uma cena eles mostram o um muirakitan e falam ah. que esse muirakitan é o amuleto da, da como é que é da
4: da da, guerreira da rua, das Deus guerreiras
1: Deus da lua que que é isso sailor moon né porque não é. tem nada a ver com as encamiabas então isso aí já a gente já pode entrar talvez depois na questão do Sim. apagamento indígena que é claro <risos> ali foi marcada né não é uma lenda indígena é um objeto arqueológico, inclusive, Sim. de tradição indígena. E aí eles falam que é das guerreiras da lua. Sabe o <risos> que é isso? E é um objeto de proteção que, assim... Então não é mágico, né? Porque ele não protegeu. Não
2: protegeu porra é, nenhuma. E tá eu queria que, tipo, que a cena usando. foi pra quê? Eu não tava
3: usando,
1: velho? né? Eu não tava porque usando? Assim, que, que, eu acho então, que não porque. Que que é aquela cena? Só para falar ele que não é
2: acho,
3: acho que ele tira da caixa, não é isso que ele tira da caixa? Não, é aquele... não ele
2: chega, ele mostra pra ela e eu, pelo que eu me lembro, ela colocou no pessoal. É, mas
3: ela coloca depois que o bicho já tá lá. Aí ah, o bicho, o estrago já tava feito.
2: O pessoal, o pessoal falou aqui e eu, eu entendo de onde vem essa teoria da Gabriela ter ligações com as camiabas, né? Porque foi ela que trouxe o colar e não sei o quê. Então, a minha teoria é que isso é um gancho para uma segunda temporada. Porque Tudo é bem. a única explicação. Se não Tudo for bem. isso, não faz o menor sentido. É, é isso, mas assim, querendo ou não, o plano do Corpo Seco,
3: ele é... Ele é assim, eu, eu não entendo o plano dele, eu não entendo mesmo, assim, ele vê o Boto e aí ele faz uma ligação do Boto, por que ele queria matar o Boto? Por que ele decidiu, vou matar o Boto? Sabe hum. por quê? Porque, porque se ele quer achar o curupira a melhor forma é ficar seguindo os, os Fantásticos, talvez, eu não sei, então, eu, a linha narrativa do que o vilão tá buscando não condiz com a linha narrativa que o herói tá buscando, então, não são coisas que se encontram, tá ligado? O, o, o Curupira tá na cidade do Rio de Janeiro que o Saci conhece e é isso. Então, assim, é uma sucessão de, de encontros que não fazem lógica. Então, como eles não fazem lógica, eles não fazem parte de uma investigação, sabe? Então, a relação dele com Manaus é completamente desassociada da, do, dos desejos do corpo seco. Completamente desassociado, sabe? Então, não tem uma, uma correlação eu diria satisfatória de investigação. Quando você está numa série policial, isso tem que estar tá conectado. Investigação com trama, sabe? Estão desconectados, tão, são, são coisas que não se comunicam. Pelo menos eu não consigo
0: comunicar, eu não consigo conectar. Pois é, cara. Essa coisa do corpo seco, ele fica um pouco perdida, né? Tipo, em como, como adaptar bem esse personagem, pegam a ideia do corpo seco e fazem essa transferência de corpos. Agora, são vários corpos secos. E o, a, 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 a lenda do corpo seco, ela tem muita ligação com esse corpo, né? Porque ele volta pro corpo e uhum. ele vira esse corpo seco porque ele está aprisionado àquele corpo. Então, Sim. assim, ele está aprisionado ali, ele não pode sair disso. Então, uhum. se, se ele ganha essa não corporalidade, ele é o espírito seco, sei lá, ele é a outra coisa, né? Porque ele tem essa ligação eu, muito forte com o corpo, né?
1: Eu, eu fui ler hoje, né? Porque o pessoal vive me perguntando como é que é. O um, que, que, que eu sei sobre o corpo seco. Eu falei, cara, não sei quase nada. Por quê? Porque quando eu fui olhar no cascudo e, e em todos os outros referências que eu consegui encontrar aqui. A descrição é uma página, assim, às vezes meia página, não então, se fala muito. É, o que a gente tem aqui escrito sobre o corpo seco é a pessoa cometeu algum atos de violência né, que desagradou tanto que a Terra o rejeita, o próprio céu é um inferno, não sei o quê. Então, é, o corpo, ele, ele aparece. Né? Então, o cascudo vai falar que tem dois tipos de corpo seco, o que se levanta e aquilo que não se levanta, aquilo que fica prostrado, né? É só um cadáver sobre a terra. E esse cadáver sobre a terra, ele, o Cascudo vai juntar com outro mito, o mito do berrador ou gritador, e ele diz que durante o dia o gritador berrador fica dentro do corpo seco e durante uhum. a noite ele sai para assombrar. Né? Então aí, nesse caso, tem uma questão de sair do corpo, né? Mas é... Mas é, é o, o possuir, assim, que nem a gente tá vendo, não, não exatamente. E, e, o, e o roubar a alma, então, é, é um... É, qual que é o contrário de nerfar? Que o pessoal sempre reclama, né? é o. <risos> eles bombaram ali o poder do corpo seco. Ah, para representar alguma... <risos> na, <risos> na,
3: na trama, né? O, na trama, a conexão que tem... Né, é, que tem entre bo, bo, o, o Boto e a investigação é que o Boto viu a menina sendo possuída pelo, pelo, pelo corpo seco. Né? Ele viu, ele testemunhou a morte da... Da
2: Gabriela.
3: Gabriela. Né? Mas, é, de novo, eu acho que, nesse quesito, se o Boto... É, eu acho assim... Como você tem uma polícia ambiental aí, se o Boto, se, se o Boto tivesse conectado com, com uma investigação sobre como a, a, esse, essa empresa tá tentando tirar a galera lá de dentro, teria uma conexão maior entre, entre a investigação ambiental. Sabe, tipo assim, esse cara não precisava ser policial. Ele não precisava ser polícia ambiental, gente. Não precisava, sabe, tipo... Uhum. É, é, é... É, então assim eu acho que as coisas poderiam ter sido mais bem conectadas né e de novo você fazer a filha o corpo da filha é, matar a mãe e você não trabalhar isso emocionalmente durante a série é, 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 é assim é fraco de... gente é uma... a filha matou a mãe gente olha como é pesado isso para caralho e a série, não tra... a, a série não toca nisso não toca nessa profundidade né? Pô, né? Não toca na profundidade que a filha, que a filha é, 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 possuiu o corpo do pai ao ponto de fazer ele matar uma pessoa, né? A decisão de botar esse corpo dentro da menina foi horrível, horrível mesmo, assim. Porque é, é, tira da gente até a vontade de odiar o bicho, porque, porque assim... Ele tá fazendo coisas odiosas, mas o quanto tem de poder, o quanto é a menina, essas coisas não se resolvem. Então fica uma coisa assim, tipo, caguei, sabe? Caguei. Assim. É uma das coisas que eu, mais, que eu mais fico triste de falar da série, é que eu não me importo... Velho, quando o Curupira lançou a lança lá, e, eu, e aí me namorava assim, matou o cara, assim, não, ele segurou, com certeza. É, é, e aí você vê... Você é eu, bom, hein? Não, mas quando você vê ele segurando, eu falo assim, é o momento que você fala assim, porra, do caralho. Mas não, é o vilão, sabe? Então, assim, é, é uma coisa assim que eu sinto que a série a série dá uma rasteira nela mesma, emocionalmente,
1: muito grande, velho, muito grande. Oh, e o Pietro aqui tá falando uma coisa bem interessante, né? Que o corpo seco, ele parece que ele rouba a alma só da, de entidades, por isso que elas ficam com olho branco. Uhum. E o único humano que ele matou e ficou assim foi a Gabriela. É o um... único. Então, hum... é. então não, supondo dá, dá que, a que Gabriela... Gabriela... é
3: um, bi... é, não sei, eu, eu... um bicho É, 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 é um eu, bicho, Eu acho Sim. que isso, a série deixou bem...
1: Não. Assim,
3: vai acontecer. Bem claro. Claro ah. não, né? Deixou Sim, ali. não. Não, quando. Gente, gente, no final ali, tipo assim, no final ali não me pareceu uma coisa, de, tipo, do sonho dele. Me pareceu a Gabriela, tem algum poder e conseguiu ficar no entre-lugar ali das cidades. É, é, né? Tipo, o céu é a cidade, é, aquela coisa assim meio que uh -huh. esse, né? tipo, sim, que, que sim, fica sim. duplicado. Pra mim, aquilo ali, pra mim, é um atestado que ela tem, ela tá em algum lugar, ela é um espírito, ela tem algum. Pra mim ficou claro pra mim.
2: É, isso, isso, é uma, isso seria uma explicação de por que que o Corpo Seco matou ela, assim, do nada. Porque ele poderia, tipo, usar ela para informação. Mas ele chega, ele bate o olho e... Ele podia ter matado... Totalmente gratuito. Eu fico... tava testando o poder dele. O que aconteceu? acontecer?
1: Podia ter matado toda a Vila Toré ali, né?
3: Se o Eric é, é, é especial, né? É, é... A filha dele também é, tipo assim... Isso também é digno de pensar. Sabe? Assim, se, de novo, se mostram que ela é especial e ele ocupar aquele corpo porque ela é especial, teria uma outra. Sabe, tipo, teria uma outra. A gente teria uma outra ligação. Tipo, ah não, ele está usando o corpo de uma menina porque é o melhor. É, como é? Receptáculo. <risos> Receptáculo. Sim. É essa a palavra que eu queria falar. Quando o Tutu morre. É, o, o assim, você tem um, um, uma cena que, ao meu ver, usa um dos melhores efeitos especiais da série, que é aí você fica empolgado porque ó, ó. o Tutu virando, o, o Tutu correndo mesmo, é muito bom, velho.
1: Teve um cara que comentou no meu vídeo falando que era nível Caminhos do Coração. Eu achei. Não, não. Não, nossa, não. Nossa, não. Nossa, não, tá muito bom, bem cara. feito. Tá muito, tá muito bem feito. Muito eu, bem. Eu feito não mesmo. consegui ver muito, achei meio escuro, mas. Tá
2: tudo bem. É isso, mas eu mas acho mesmo. que a ideia é essa, porque o copo automaticamente ele fica mais passável. Quando você faz isso no escuro, fica, meio, fica mais difícil de você identificar, né? Que é isso, que exato. Os e tal. Então, para mim, foi uma sacada ótima. Exato. Um monte, de, um monte de filme blockbuster faz isso, uma série fazer isso é tranquilaço.
3: Exatamente. E aí, ele, o Tutu corre, né? Você vê que tá tendo ali uma briga, aí depois ele se transforma de novo em, em, em Tutu pessoa, né? Jimmy, né? Ele fica ali, o ator, enforcando o... o Eric, né? O Marco. Uhum. E aí a filha chega e aí você vê que tem alguma coisa que acontece, né? Tipo, aí... A, a, o, o, olha só que é, que, como é que a série tá ali. Termina cliffhanger. Porra, será que a filha do cara é uma poderosa? Será que ela é uma X-Men da... da... <risos> e aí corta. E aí corta pra o próximo episódio. Tipo se Tutu morreu, ela fala assim, Tutu morreu. É. Aí eu falo assim, Tutu morreu. Eu não vi isso. E assim... É, 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 faltou ali naquela cena... E nem aí, né? a gente, ir, né? gente... Tu morreu e... Mas exato mas Sim, sabe o que faltou? Pra, pra gente mim. entender o, o personagem Eric, faltou ele ficar no chão, tipo, desacordado, é, e policiais levantando o corpo do, 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 do Jimmy, botando né, num saco preto, fechando... Faltou esse tipo Cara, de informação sabe. que daria pra gente, uma, pra gente entender que o Eric tá deslocado, né? Mas não, eles simplesmente cortam pra gente ficar tão confuso quanto o Eric, mas é, é um confuso injusto. É um confuso Porque, cara, que não é, não é conquistado, sabe? É simplesmente, não vamos mostrar. Então, <risos> não
1: vamos mostrar isso aqui. O Jimmy deve ter morrido, tipo...
0: Oh. Então... <risos> É, aqui, a minha namorada, a gente não assistiu a série maratonando, né, foi meio quebradinho, e, e a minha namorada ficou, perdemos um episódio, você pulou um episódio, você pulou, como assim Tutu morreu? Você pulou um episódio, com certeza você pulou um episódio, e aí, a gente voltou no final do episódio pra ver, eu não, é isso
2: aí mesmo, é, eu vou, morreu. É que o Ian sugeriu o negócio dos policiais, né, e tal, e, e arrastando o corpo, mas eu acho que dava pra fazer isso muito mais rápido o Tutu ter morrido de olho aberto. Hum. Ele
3: aparecer com um isso.
2: branco. Pronto. isso. Pronto. Você ia ficar...
3: Porra, acabou, entendeu? Não, mas, mais, uma solução, mais uma solução, né? Que não demanda... Mas é isso. É, de novo, isso aí, gente... E, e aí, de novo, quando, a gente pontua, quando eu pontuo isso... E não tô dizendo que eu sou expert, não. Mas, assim, isso aí mostra... Que é uma coisa, eu acho, que é o tipo de erro que é de iniciante mesmo. Que é, tipo assim, velho, você tá prestando atenção em um milhão de coisas? Não, eu acho que é mesmo. A galera tá prestando em um milhão de coisas, gente. Tipo assim, fazer uma série não é fácil. Fazer filmagem a luz, gente, só, só de luz Sim. só de fotografia, essa série já tem uma nota aí maravilhosa a fotografia dessa série é primorosa a escolha desse Marco, além dele ser bonito e tal, ele é muito fotogênico, ele preenche muito bem o uma, 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 um enquadramento ele, tem uma
1: voz também.
3: Ele, velho, ele preenche bem o enquadramento então se você for ver, tem cenas mesmo que ele tá abraçando a filha, aí você vê só ele aqui, o cabelo da filha e, ele, e o perfil dele isso aí, velho, é, é bonito e isso não é fácil de fazer, não. Então, assim, Sim. eu acho que é um erro de, de pessoas que ainda estão iniciando a fazer série. Porque, aí, ó, eu e Lorena aqui, em dois segundos a gente resolveu uma questão que é claro que ia é ficar confuso na, na cabeça de um espectador... É só que tá pensando em um milhão de outras coisas, eu acredito, né? Pensando em cronograma, é, como fazer isso, será que vai ser sucesso? Será que a Netflix vai pegar a segunda temporada? Será que vai ter a segunda? Então, eu acho que é tanta coisa que passa e eles perdem um pouco o foco porque são iniciantes. Eu, pelo menos,
0: acho hum, isso, né? Eu não acho que é uma não, questão de iniciante. <risos> Outro detalhe aqui importante de lembrar, Pródigo já é... É, já é famosa na própria Netflix, a produtora da, 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 da série Cidade Invisível, eles têm uma série na Netflix chamada Coisa Mais Linda. É uma série também super bem produzida, super bem feita, e eles já estão ali, já, pô, efeitos visuais na série, porque a série se passa no Rio de Janeiro é, é, dos, dos anos 50, 60, não lembro, eu não assisti a série ainda, eu sei que ela é, que ela é da Pródigo também, e ele, o portfólio deles é sensacional, e fazer essas séries é, antigas também demandam um efeitos específicos, Especiais absurdos, porque a cidade tá diferente, o, o, as coisas, os cenários, todas as, as questões de fundo, assim, elas são todas efeitos visuais e são muito bem feitas também. De novo, é,
3: não, eu concordo, só que eu tô falando assim sobre experiência, não é sobre você ter experiência de trabalho, é sobre você ter um corpo de trabalho numa plataforma, né, que já seja compreensível. De novo, gente, a Netflix é muito nova, galera é muito nova, Então, o modelo no Brasil Netflix,
0: ainda,
3: né? Isso, o modelo Netflix, ele é muito novo. Então, ele ainda é, a, a, mesmo que a gente tenha aí, sei lá, 200, 300 produções, 400 produções ao, ao longo do mundo todo, isso essa, esse corpo aí vai trazer muito know-how, vai trazer muito conhecimento, mas isso não quer dizer que que a, o estabelecimento de uma, de uma de um know-how vai acontecer, eu acho que mais para frente. Eu, de novo, eu acho que a Netflix vai estar tá produzindo suas séries do caralho daqui a cinco anos, daqui a dez anos, que vai ter esse tempo todo de, de, de conhecimento e de, e de amadurecimento e poder aplicar ela de forma estratégica. né? É, é, Stranger Things começou também se debatendo todo. Foi na terceira temporada que eu acho que Stranger Things se achou e aí foi um, fez uma puta temporada. Mas a temporada 1 um e a temporada 2 de Stranger Things são muito problemáticos. A dois, então? Stranger Things 2? Pux, muito sim. problemático. Então. É, as
2: pessoas elas acham que a gente tá aqui pontuando as coisas e a gente achou a série uma bosta, né? É. O E. me falou, né? Depois que ele descascar, ah, não, gente, eu gostei da série. E sim, eu também gostei da série, mas a gente tá pontuando justamente porque, pô, a gente quer produções fodas pra gente. A gente quer mais coisa legal. Cidade Invisível é foda? É foda, mas a gente tá, pô, a gente tá falando essas paradas assim porque. A, a, a gente quer que as próximas sejam ainda melhores, sabe? Então, Sim, a gente tá certeza. reclamando aqui... É, é, é a tal da, da crítica construtiva, né? A gente tá começando a ficar acostumado na internet que qualquer crítica é pra detonar a pessoa, mas a gente realmente gostou da série e a gente quer que ela influencie coisas ainda com mais certeza. legais, né? A gente tá precisando ser bastante técnicas aqui.
3: Pagaria para pagaria ver a série e, mesmo com tudo que eu tô falando... E pagaria para ver de novo, para incentivar. Não é sobre. Não é sobre eu, tudo que eu tô falando aqui, eu falo com o maior respeito e o maior carinho e admiração. Porque eu sei que é difícil, eu sei mesmo. Gente, eu tava falando, eu tô falando assim, eu tô no outro nível agora, tô falando filme acadêmico de TCC na universidade é, é, privada aqui de Salvador que eu me formei. Ou seja, é, 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 é um, um décimo avo um décimo avo de, de, de preocupação e de trabalho que é fazer a Netflix. E, gente, só de alugar câmera, ou só de alugar luz para fazer uma boa fotografia, você não tem ideia do trabalho que é, não, gente. Não tem ideia, não. É foda. sim tudo isso eu falo com o maior respeito, o maior respeito mesmo.
1: Olha, e... E, 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 o Pietro tá falando aqui o um negócio. E o Pietro, você é um grande analista, viu? <risos> Passação de pano mitológico. Eric não era um pai ruim. Só agia é. daquela forma porque tem sangue de boto.
2: Fechou, fechou. Ele não
1: se deixa pegar. Não deu okay. deixa pegar. Me deu uma boa rasteira de comentário aí. Boa.
0: Ah. É, isso explicaria um monte de, de pai ruim que tem pelo Brasil? Eu não sei se vira é. um negócio é. meio uma forçação é. aí. Mas, okay. Uh, ok. Agora seria, é seria eu, outra né? série. Agora seria, seria outra
3: série se, ele, tipo, todo lugar que ele parasse, ele desse uma, né, uma, uma flertada. Faltou isso, né? Mas... Eu, pô,
1: minha inclusive, mulher morreu, eu tô triste, mas pode...
2: bola pra frente, né, galera? A vida que
1: segue. A gente pode, inclusive, ir pra especulação máxima, né? Que é agora que levaram ele, né? Os ex-men os, os levaram ele lá pro... Pra Genoa... <risos> para Cracoa. Né? E aí Nossa. o Eric vai virar uma entidade. Que entidade que ele vira? Outro boto? É, se os,
0: se os personagens morreram mesmo, é isso. Porque é, é, quando o Saldanha fala nas entrevistas que tem 300 personagens, dá pra fazer muita coisa, tem 300 personagens, olha aqui o é um livro da Januária, não sei o quê... E se a gente levar em consideração que os personagens morrem, ele <risos> quer usar os 300 e matar os 300 personagens, então, né?
1: Que isso, Júlio? Jorge <risos> é, é é ele...
0: Então, tem algumas curiosidades antes aqui, acho que de a gente falar do final específico. A gente lembrar que teve benzimento na série. Isso é uma coisa que a gente já comentou também, várias vezes, dessa questão, o elemento benzimento, como é importante disso dentro da, da cultura também. Só que ele tá distante de tudo, né? Então fica um é. negócio benzimento genérico do genérico, pra não tocar em nada. É o benzimento é, é do, do, sei lá, benzimento aí, ó. Tipo, foi no quarto
3: da menina, não teve nenhuma preparação assim, tipo, acender vela, botar botar, ah, sei lá, é. É, é, é. sabe, tipo, não teve, foi tipo assim, ó, vou chegar aqui, vou fazer, e acabou, então ficou meio uma coisa meio que, é como você falou, Anderson, né? genérica, eu acho que... que podia ter sido, eu fiquei feliz, eu fiquei feliz que pelo menos mostrou Isso. a cena, né, porque quando, quando eu conversei com vocês, eu só tinha visto a cena do da Cuca, né, e a cena da Cuca eu achei muito gen... mais genérica ainda. Que é só, tipo, ele tá dentro de um... O menino tá dentro de um círculo. Um círculo de, de vela. Tela, de... Ela, ela parte e aí pronto. Aí eu, eu, tipo, eu... Podia ter sido... E aí quando eu vi o senhorzinho entrando na casa, eu já senti que deu um pouquinho mais do que eu tinha esperado, tá ligado? Então, pelo menos ah, isso. Sim,
0: sim. Mas...
3: É, enfim, mas pelo menos teve, né? Teve alguma coisa sim. fora do... Dos do, do, do seres folclóricos só, né? Faltou uma carranquinha, faltou um monte de coisa, mas... Né? É.
0: Vocês sabem o que é Toré? É a é Vila Toré, alto, né? né? É. a Vila uhum. Toré. O Toré, ele, ele faz parte do povo chukuru. É uma dança do povo chukuru e é uma coisa muito importante aqui. Vou até ler um, um, um pedaço aqui do Instituto Socioambiental falando do, do que é o Toré dos chukuru, povo povo indígena chucuru o toré é um elemento fundamental no sistema cosmológico chukuru. Enquanto uma manifestação comum entre os indígenas da região nordeste do Brasil, o toré possui é, várias classificações e, sig e significados. É, então, é, ele, ele, ele é essa dança que é, ela, ela é um ritual do povo chukuru, o toré. Sabe então, que
1: quando eu entrevistei a, a, a parteira Pataxó, Jassanã, é a Sanã é aí da Bahia, né? Aí da Bahia é por causa do Ia.
4: <risos>
1: e aí é, ela, ela, numa num das passagens ela fala assim: ah, é, tinham cercado lá a nossa a comunidade onde ela vivia. E aí o modo de resistir que eles encontraram foi dançar o toré. Aí ele aí é, que eles ficaram, o pessoal ficava olhando assim, falou assim: estão loucos, né? A gente tá cercando aqui com arma e eles estão dançando toré. <risos> então é, é, é dançando toré. Nem sabia né que estava dança é,
0: é, isso. Então entra aí como esse elemento, que eu não sei se, se tinha esse propósito, mas hoje é mais um elemento que eles evitam tocar no máximo. Cultura indígena passa longe. Hoje, inclusive, o dia de hoje é o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas, o dia que nós estamos gravando aqui, dia 7 de fevereiro. E é muito importante a é gente pensar no elemento indígena como parte de contribuição importantíssima para a construção do povo brasileiro. A gente fala da, dos povos africanos que vieram para cá, dos povos europeus, mas os povos originários indígenas que estão aqui até hoje resistindo aí. E eles fazem parte da nossa cultura e no meio desse, dessa discussão é, identitária de tentando é, cada um encontrar o seu caminho, a gente aqui no meio do folclore acaba ficando meio meio incomodados e, 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 e com dificuldades de entrar nesse seio indígena, que é uma parte muito importante, mas que tem um distanciamento do entendimento da palavra folclore que nós tratamos aqui, inclusive, nos nossos eventos virtuais, que vocês podem conferir aqui no nosso canal do YouTube, no, no, no Facebook e tudo mais. Então, assim a gente precisa colocar isso precisaria, precisava estar na série de alguma forma mas lembrando, a série ela já tem 10 anos de desenvolvimento e sabe-se lá em 2018, <risos> né? vamos lembrar, em que momento nós estávamos nessas discussões todas, parece que foi ontem, mas para essas discussões é, importantes isso é muito tempo assim, é muito tempo para a gente entender na própria, por exemplo, na própria questão política que a gente discute muito hoje em Twitter e tudo mais, em 2018 2018, 2017, isso era outra coisa, né? Isso se comportava de outra maneira.
1: O que eu queria comentar só é que, é, é, também, por um lado, é bem complicado você tomar a decisão, né? Pra gente, uhum. é claro, fingir que não existe indígena é o pior erro possível, né? Sim. Porque, é, agora, aí é, tem aquela questão, né? É Você... Os indígenas já acham que folclore é uma violência. Você chamar aquilo de folclore é uma violência e que a, os saberes indígenas é que estão sendo folclorizados. Toda aquela nossa discussão de que folclore atravessa todos os grupos humanos, é, isso não chega lá de jeito nenhum. A gente pode falar, pode repetir que assim, é a mesma coisa que não falar nada. É, então, assim, você botar um indígena para viver um personagem numa série que é sobre folclore... É muito capaz de gente ir lá no Twitter depois e de falar assim, que violência, Sim. que coisa absurda fazer o indígena que tem que aceitar esse papel, porque não sei o quê, é, estar numa série que vai folclorizar a sua cultura. Então isso ia acontecer também. Né? Então é, é uma decisão de produção muito difícil. Eu entendo que é, evitá-la é jogar no seguro demais e é problemático. Mas é difícil saber o que fazer de correto, né? Sim,
0: sim.
3: É isso. O Andrioli falou bem. Ah, o grito de violência, de. de... O grito ia vir. <risos> Independente da escolha que fosse, porque. Porque. Até porque, pela visão do, 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 da... do livro base, né? Que já no seu próprio título tem <risos> a palavra folclore, né? É, uma vez
1: associada a isso, lascou, velho. lascou mesmo, não tem qual de correr. Pois é. é. O Gabriel perguntou aqui, mas a origem do Curupira, eu entendi que ele era um indígena com família indígena, entendi errado? Não, cara, você entendeu certo, mas aí, é, por exemplo, é, só tem ali, ou, ou mesmo o mesmo Curupira, né? ele não é um ator indígena, isso já está sendo questionado, é, e todas as outras momentos de se falar de cultura indígenas isso é ignorado propositalmente por exemplo, quando eu falei ali do Muiraktan né, que guerreira da lua isso não é nada, isso é uma invenção assim, para porque todo mundo liga imediatamente é, Muiraktan com Ikamiabas é, e, e tantas outras ali formas, expressões né a, a língua indígena aparece para nomear a empresa do a empresa lá que quer construir o resort né, que é uma ironia sinistra. Então, é,
2: uhum. <risos> sacanagem. Então. É, o, ah, é, qual é o mesmo,
1: tá nome mesmo. Ibira. É Ibira. É Ibira, é, Ibira. É, é, Nós aqui
0: estamos buscando essa comunicação e buscando entender esses caminhos. Existem caminhos, só que eles são difíceis. E ele. E, e você fazendo uma série com orçamento pra Netflix, você tem um, um canal muito grande para falar disso e ampliar essas discussões e lidar com isso, porque você está na Netflix, você pode sim fazer muita coisa e funcionar. A gente viu aqui o tratamento mesmo, que a gente tinha medo já desde 2018, era que a série Cidade Visível fosse sobre mitologia brasileira. E aí, ser sobre mitologia brasileira, que é um termo que nós aqui condenamos muito, é, e não dá para explicar o porquê agora, mas temos uma live sobre isso também, é... é ele traz uma série de complicações que a galera ia gostar muito, muito, e do mesmo jeito que agora talvez mais. E Ia passar por cima de um monte de povos, de deuses, de um monte de questão, pra, só pra atender a, a série em si, só pra atender o conteúdo. E esse era o nosso maior medo. E a série consegue fazer um tratamento a lá, Deuses Americanos, que fica muito mais interessante, muito mais satisfatório. E a gente tá aqui feliz, nossa, assim, é, é, a gente pode tá, tá, fazer todas as críticas à série. O fato de a gente tá aqui com 80 pessoas nos assistindo, nesse momento. É maravilhoso porque tem gente querendo ouvir sobre isso, tem gente querendo falar sobre folclore de maneira mais expansiva, ouvir falar sobre isso dentro desse universo da cultura pop também. Então a série Cidade Invisível abre essa porta pra gente falar, pô, cultura brasileira, o que é ser brasileiro afinal? Pô, eu sou, meu pai é negro, minha mãe é europeia, e o que que eu sou? E, e, e isso é uma discussão, isso é um papo que a gente precisa ter, e essas, esses cruzamentos, eles acontecem também nas lendas, também nos mitos e todos esses personagens que nós estamos vendo aqui, por isso as versões, por isso a, a, as histórias, Brasil é gigante. E faz sentido, gente. Precisamos pensar sobre isso. E a série abre essa porta pra gente ver em todo mundo pra discutir o que é ser brasileiro e o que, que são essas lendas que você estuda na infância e esquece depois, né? Muita gente vem na cidade invisível. Lendas são
1: reais se você acredita nelas.
0: E aí vem essa tag lá, lendas são reais. Marca no bingo. Então, assim, é, é isso, gente. Precisamos voltar pra, pra esse lugar e falar, gente, vamos lá. O que, que essa série quer dizer e o que que ela, que ela quer se comunicar, né? tudo bem
3: e, e eu acho justo todas essa, toda essa, essas é, essas iniciativas e tal mas também lembrar né gente uh, nenhuma obra vai sanar vai sanar todos os nossos problemas coloniais, coloniais. nenhuma obra nenhuma obra vai vai, <risos> vai 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 conseguir conseguir o feito de de, de apaziguar as dores velho Sim. É... é, 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 é é sobre como fazer a arte que não perpetue, ou então que, que, que seja mais respeitosa possível para essa, para, com essas dores. Né?
2: Ah, eu acho que é, é uma coisa muito delicada. Eu acho que vocês já pontuaram tudo. Na verdade, eu queria comentar que o pessoal tá aqui e fala do, do Rafael Dracon aí. Gente, ele nem teve essa participação toda na história, pera lá também.
3: Então, é, então gente, você... assim, eu, 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 eu conheço, é. conheço uma obra do Dracon, né, que é o Dragões de Éter, né, eu não, eu não posso afirmar atual, porque esse Dragões de Éter já é bastante tempo, mas assim, do que eu conheço do Dracon não tem nada a ver a série com o estilo dele, eu acho, uhum. que, eu acho que o que o Dracon fez foi o pitch, seres hum, folclóricos, encontros, ela tal coisa e tal, e aí, esse Acabou. pitch é, vamos supor, mais genericão, né? Uhum. Interessante uhum. no seu, vamos supor, interessante na sua abordagem. E, eu, e, e por tudo que, assim, e isso é interessante, porque Rafael Dracon tem um nome muito grande no nosso meio literário. Galera, assim, não vamos botar o nome de Dracon numa conversa que é de Carlos Saldanha, velho. Tipo assim, Carlos Saldanha tá aí fazendo entrevista, Sim. tá se, sabe, tipo, correndo Não, de um lado é. pro outro. Mas, Ian, oh, yeah. foi... Ca Carlos Saldanha, ó, Cidades Invisíveis é Carlos Saldanha. Dracon e Carolina Munhoz. É, 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 tá, hoje em dia, é muito mais você querer é, problematizar e talvez, talvez trazer uma treta porque são pessoas... Uh, é, são figuras mais... Uh, controversas no meio literário né, porque é do Sadanha, velho, sabe, tipo assim, eu, eu imagino que se fosse eu, o Carlos Sadanha, todo mundo assim é do Dragão, eu, eu...". eu ia ficar meio puto tipo assim, porra, é meu filho, caralho filho Eita. é meu, porra
1: assim, deixa eu só contar isso aí, Anderson porque teve um cara que chegou lá pra mim no meu, no meu post e falou assim é notável o dedo do Não. No... eu não sei <risos> eu falei, pô, como assim mas, enfim, o que, que aconteceu, né? O, o, o Dracon, ele tá postando todo dia no Twitter, né, também, nas redes, falando que a série, a, tipo, a nossa série, a minha série, não sei o que, nossa série por causa dele e da esposa. É, a moral é que eles fizeram esse pitch mesmo, né? Ele falou, até num post recente, 2014 ele se encontra com o Carlos Saldanha, num café nos Estados Unidos, joga a ideia e aí essa ideia segue. E aí o envolvimento dele é meio isso, gente, porque quando eu fui entrar em contato com a Netflix solicitando a entrevista, eu falei assim, olha, eu falei, olha, eu tenho contato com o Dracon, o Dracon já falou que ele topa da entrevista pra mim, posso entrevistar ele? Porque todo, tudo tem que passar pela assessoria. É. Aí a assessoria me respondeu, não, porque ele não tem envolvimento com a série. Ele. Não prefere falar com o Carlos Saldanha? Eu falei, claro que eu prefiro, né? Mas eu não achei que isso era possível. <risos> então, é, é meio que isso, assim, ele. ele o envolvimento dele é. Ele se sente, claro, criador ali de alguma coisa, mas é, a obra caminhou bastante depois é. disso.
4: É,
2: é, eu enfim... tô falando isso porque nos comentários veio gente falando: ah, na questão de representação indígena, porque lá no Escolhido aconteceu tal coisa. Depois falaram: ah, porque é. o Dracon é fã do New Gamer. Gente, irrelevante. Pois ele, é. ele tem o papel dele fazendo o pitch. Eu não vou dizer, nossa, o papel dele é. é in -in irrelevante. Não, é, é. ele é. é um papel relevante ali para estabelecer o projeto. Sem ele não tinha projeto, simples assim. Mas Sim. o papel dele, ele parou ali, ele não fez o roteiro, ele não fez, ah. ele não tava dirigindo, ele não tava escolhendo como que ia ser a cena, então não adianta debater essas paradas.
0: Assim como o roteiro não é do Carlos Saldanha, a direção não é do Carlos Saldanha, de nenhum uhum. episódio. Carlos Saldanha, ele é o criador da série e, e a série... O né? produtor e ele não é, não dirige, ele não, ah. não escreve. Então a produção de uma série, de filmes, é, eles são muito grandes, gente. assim, essas, É o famoso produções...
1: showrunner, né? Anderson? É
0: o showrunner. É, é exatamente, exatamente. É, mas vamos pro, pro, pro só para mais uma aqui é, curiosidade da série, tem um livro que aparece na série. Ia me perguntaram que livro é esse, O Folclore Nem Brasileiro? Hoje. Gente, eu quero saber, eu quero comprar esse livro. Qual é esse livro, O Folclore Brasileiro, de Maria Eunice Barros de Carvalho? Que não existe, gente. É um claro. livro fictício. Então, você viu o livro ah, na mas série? Eu, eu
2: o... dou um real que esse livro vai sair:
0: O Folclore Brasileiro, Entidades, Lendas e Mitos. É para você já olhar para aquilo ali e falar pô é para isso que ele tá aí é para mostrar o que
2: são as entidades lendas e mitos.
1: Mas ele Ed, não esse, existe.
2: Esse livro esse livro existe ele se chama Meus três Inktober's vai lá ler.
1: Opa. Não, porque tem uma hora que ela lê ali o um verbete cheio de palavras repetidas assim parece que tá tô inventando na hora assim não sei se vocês não, marcaram não, isso tem, também não, não, eu tava vendo com a minha namorada eu voltei assim para ver né. É, tipo, assim. é isso, é bem comum, tipo, a galera,
3: tem uma galera, né, tipo, do, aí eu acho que é, tipo, é, Rocks, assim, é, wor... não, assim, é... Everything Wrong With, ou então, Honest Trailer, tem uma galera que faz uns trabalhos, e eles ficam pausando pra ler esses, quando é, mostra é. recorte de jornal e tal, e aí, tipo, vários, tem Y, no e tá... então, assim, <risos> é, é bem comum mesmo, a galera dá pra um, Dá pra qualquer pessoa, assim, ó, bota aí qualquer palavra, copia e cola.
0: Atenção, que chegou o momento de falar do final. Ah, o momento Não. final, o último episódio da série Cidade Invisível. Vamos lá, vamos concluir essa história do corpo seco, esse corpo seco que viaja, que passa de corpo em corpo, é, uma, é, um, é um encosto, é uma entidade que... que... É.
1: Que que de, é isso? de poder único, o, né? o, o grande final... ataque dele é ficar parado e abrir a boca assim, é...
2: vocês, vocês entenderam o final? Porque eu não entendi não
1: Então, né
2: sei não, lá,
3: foi eu, tão... eu quero Como saber assim? o
0: que, é que vocês não
3: entenderam no final então, é, não, não, é, porque não sei, fica,
2: é porque, primeiro o Eric vai lá, enfia a estaca no peito, o corpo sim. seco morreu?
3: Parece uhum. parece que sim, que se, não, não sei se morrer é a palavra mas é. que saiu do corpo dele, saiu eu... é, então, você é, viação... mas
2: aí que tá o vilão morreu o, o, a, 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 o perigo acabou
0: foi pro chão eu não acho, eu acho chão. que ele foi pro mundo por quê é. porque o, o corpo seco ele é fechado naquele caixão naquele, naquele buraco lá ele não, não é possível eliminar ele é selado, ele. Né? ele é selado ali então, tipo, é. vou, vou prender ele aqui e acabou. O certo seria a Cuca fazer um. A cimentar aquilo ali, fazer um mausoléu, sei lá, e fechar ele ali. Mas, ela
1: deixa lá do jeito que tiver, eu achei também muito qualquer coisa, né? Ele Ué. não. Ela. ela... Pedrinha fecha... e um galho pedrinha, Um círculo de pedrinha e um galho no meio Eu achei
0: que aquilo ali teria algum, alguma proteção mágica, mas não tem Tipo, você chegou ali, tirou, qualquer um Conseguiria fazer aquilo Eu
1: já tinha visto, assim, essas relações de prender O corpo seco usando madeira e tal Então, acho que é meio que nesse sentido Mas...
2: Mas as pedrinhas não tem nada com nada
1: ah, Pedrinha é <risos> só... é tipo o um círculo de vela Ali do Benzeme Exato tem é, nada é é porque... aquilo
3: ele foi eu, eu achei, assim, o meu grande problema com a série, é, com o final da série, é que é um cliffhanger, mas que não deixa nada de, tipo assim, eu, 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 eu não sei o que esperar, eu só sei que é um cliffhanger porque não foi resolvido as questões, né? Exatamente. É, 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 é. Não, tipo assim, se a, série, se a série prolonga um pouquinho, mostra o Erico chegando em casa chorando, abraçando a filha, tipo assim, deitando assim na cama e chorando para mim seria o um final, eu mas isso aqui terminou, essa aventura terminou, mas não, é, terminou com a mulher falando lá sua história aqui, não terminou, e carregando ele como se ele fosse uma entidade importante para um outro lugar, né, estamos carregando ele para e aí termina. aí como a gente não tem informação suficiente, é um cliffhanger que você tá, tipo assim, é um cliffhanger que você sabe que você tá pendurado, porque que é cliffhanger, né, você está pendurado de um, de, um, de um cliff, né? De uma, de uma montanha você tá pendurado. Só que você tá de olho vendado. Então, você não sabe a altura, você não sabe se você largar... Você, o chão tá dois centímetros abaixo de você. Então, assim, é uma coisa muito, muito aberta, né? Uhum. Então, eu acho que falt... é, eu... Quando eu acabou... Pay-off. Uh... Faltou você dar um pay-off pro seu, pro, seu, pro seu espectador. Uma coisa assim, tipo... Ah, aquilo que eu tava esperando... Ah, mas pelo menos tem uma vírgula, eu, tudo bem, eu quero assistir, mas porra, isso terminou.
0: Essa cena que você explicou agora, de dele de chegando em casa e abraçando a filha, e as entidades em, em volta dele, sabe, hum. é, com, com ele, seria um puta final mais legal assim, porque você teria, você teria ali um, um momento que é tipo assim, você encerra, você encerra de alguma forma, tipo assim, se acabar ali for cancelada, você tem um, um, um encerramento ali, ok, e, 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 e se for continuar, pô, agora o Eric está com essas entidades, o que será que pô, vai acontecer com isso? Pronto, e você, você tem fala, um finalzinho e você, ali legal.
3: E você citando assim com as entidades do lado, me lembrou, sem dar muito assim, me lembrou Chico Arvorada. Bento Alvorada. Olha aí. Lembrou uhum. mesmo, assim, tipo, e seria, seria, pô, seria bem bacana mesmo esse final que você pontuou, assim, né? Pô, bem é poeta. isso. Eu acho que, que eu, eu, acho assim que o payoff, porque toda a obra de arte, assim, é, clichêzona, pop, ela trabalha com, com payoff, com a sensação de, de você estar tá aliviado como espectador por ter participado daquela jornada. Né? e de novo, quando eu falo o pior pai do mundo, entra aí de novo, gente. A gente merecia a relação toda da série: É, é pai, filha, filha sendo um prof... a gente, assim. Por mais que não tenha sido bem desenvolvido, a gente merecia esse final agora. Pelo menos nessa primeira temporada, tá, tipo, é. A conclusão desse arco, aonde o cara passou a série toda investigando para saber o que era, a, 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 a é a filha dele. Vamos dar um finalzinho pra isso? Vamos botar, né? Ele voltando pra filha, chorando com a filha, ou então, né? Indo com a filha pra um terreiro pra fechar o corpo dela.
0: Ah. Lá, velho, qualquer coisa, mais uma conclusão. Sim, sim. Eu acho que faltou ah. esse, o, o final final, né? Tipo, porra, uns pós-créditos. Caraca, hein? caraca Para fazer, né? fazer uma brincadeirinha com pós os -crédito. créditos
1: do, do, do Eric botando um chapeuzinho assim. <risos>
0: Não, eu acho que essa própria essa cena aí do, do, desse encontro, né, com a, com a filha e tal, com, com as entidades seria um pós-crédito bem assim, olha, você tá lá no final aí você termina com esse final mais ou menos aí mas se você foi até o final lá ver o pós-créditos, você tem esse final mais amistoso Pô. ali mais, mais legal, né, acho que a, a Lorena
1: tinha visto alguma coisa no chat o que, que você viu aí, Lorena? Eu vi, o, o, é porque até
2: que você comentou na sua, no seu review né que, eu, que o Pietro tava falando. Ah, eu adorei o moço lá da vila ficando magoado com o capitalismo em uma catarse digna de caminhos do é, coração.
1: É eu, digo, eu odeio aquele. Aquele João ele devia ser o vilão, ele podia ser o corpo Podia,
3: seco. podia ser, podia, que sido melhor. E, aí, filho da puta, e esse guri, ia esse guri?
1: Ele, ele assim, tem que sair dessa merda, que não sei o que, isso aqui é um lixo. Aí ele chega lá no final e aí pro, pro patrão dele. Você me usou eu não tô acreditando nisso, eu achei que você realmente queria proteger a natureza ah, gente, ele Deus nunca
2: pareceu que ligava ó, ó. pra
0: isso bolsominion oh, convertido hein? Bolsonaro arrependido isso aí, porque é. o, o problema, a questão é que o mundo hoje tá tão bizarro que esse, esse, esse andamento aí é até ok assim. Se o corpo, é, mas assim, o André ele apontou uma outra
3: coisa, se esse porco executar tá nesse cara seria uma relação muito mais interessante e seria livre pra poder... A gente ter ódio do, do, do
1: corpo seco. Até assim,
3: você sentir o e ódio o do morre. Corpo? Assim,
1: você o sentiram... morre? Já pensou e... protegendo o filho? É, ia ser é assim, ah, o, mais,
3: o mais triste, que eu, a cena que mais é emocionante é o saci, né? Tipo, é sim. o... E aí, assim, o, o... assim,
1: emoção, lá embaixo. É
3: era pra, gente, era pra gente estar tá gritando, sentindo o que o Iberê sentiu. Mas, de Isso. novo, como, mas, mas sabe por que a gente não sentiu? Sabe por que a gente não sentiu? Porque ninguém, ninguém na ao redor dele tratou a cena com seriedade. Então, assim, eu fico... Me desculpe, eu tô puto com o Iberê. Tipo assim, Iberê, vai tomar no cu, Iberê. Tomar no cu, velho. Ele morreu. Aí, assim, foi culpa minha. Eu falei assim, é culpa sua mesmo, filho da puta. O cara chegou lá, velho ele você e bele porra, o meu corpo seco tá aqui e aí a pessoa então assim a gente não tem receptáculo para a gente amar e a gente não tem receptáculo para gente odiar nessa na narrativa. Na, na então Sim. eu acho eu acho que eu julgo você com alguns alguns concertos assim tipo corpo seco tá no, no corpo desse João transformar ele de uma coisa mais é, é, é... Mas, assim, é, sedutora para aquela comunidade ali, né? Tipo, mostrar como, como pode ser seduzido para vender sua terra, né? E, e ele virar o grande vilão e talvez o pai tenha uma redenção porque o filho... Por que meu filho mudou tanto e tal? E aí descobre que é o corpo seco. Tem uma outra camada de investimento que teria, a gente teria a oportunidade de odiar. Porque quem o Corpo Seco ocupa, a gente não consegue criar esse vínculo. Eu exemplo, não consegui
0: criar vínculo nenhum
3: com, com ódio
0: e amor nessa série. Pois é, pois é. Essa, essa, reta do, essa questão do Saci, essa questão do Saci, pra mim, aquela sequência toda ali da Vingadores ali é terrível. Terrível <risos> num nível que, assim, todo mundo fica super bobão todo mundo. É, Essa, a, a,
1: Camila, a Camila, a Camila, Jesus gente do Deus, céu, de, Não. desde que ela tomou o um sacode do Eric, morreu Camila, ela fica se escondendo na própria casa, assim, Sim. ridículo, e aí é, a grande cena dela é o resgate na delegacia, que também é, depois se percebe assim, Eric, para onde a gente tá indo? Porra, se ela, é, que a <risos> então, cena da delegacia
0: podia ser muito mais legal se ela entrasse cantando. Como eu senti sim. falta disso, ela cantando, sim. cantando sim. uma música brasileira que nem ela tava cantando isso. no, no outro. Ah, mas ia ser
1: é igualzinha a Cuca ah, cantando. Não, mas não, tava, não, não, não é cantando uma vai, música como... brasileira, que nem que ela tava cantando no bar. É, Bom,
2: exato, até porque tipo... a cena que ela apareceu primeiro também foi outra. A gente tava falando da cena do Necrotério. A, o diálogo todo, da, aquele primeiro diálogo todo da Camila com a, da Camila com o Eric, ele ficando enfeitiçado indo pô, parar no lugar. É que cena bonita, e, né? E, e,
1: até falaram partida. aqui que é uma menina Mariana Froes que canta ali a música. Não conhecia, não, uma goiana É gariana. sangue
3: latino, né? É sangue
1: latino.
3: É. Isso. Pô, é, é, ela, é isso. Eu pô, acho pô. que tinha. Eu concordo, concordo, Anderson. Ela tinha que ter. Eu, quando ela entrou, e tem uma coisa meio que. Né? Tipo, é. Tem uma uhum. sugestão de que tem uma música uhum. ali, né? Uma, é, eu, eu, eu acho que. Não, e de novo, eu acho que é a hora pra abraçar o, o pop, é, só que Tarantino, tá ligado? Tipo, você pega algo super popular, só que você adapta ele pra oh. para cabelo ali. Tipo assim tipo uma, eu, 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 a, o exemplo não, o exemplo que eu vou dar aqui é uma, um exemplo que eu tô usando na minha obra mas que eu acho que caberia bem tipo assim é, a, a música eu sabe que a música romaria Sou caipira, claro. pira nossa é, é, tem uma versão de Zé Ramalho cantando com Fagner, né que é que é muito lúgubre muito tipo toma capel tipo, sou caip. tinha que ser uma coisa assim, tipo, ela entrando e tipo assim, eu sou, eu sou fodona mesmo isso. e vou, vou arregaçar isso. você. Eu só que não sei que música é. Tá ligado? Mas tinha assim, tinha que ela entrar assim, ela e, e, e aceitar o popular, porque tentou, acho que também é isso, a série tentou ser séria, tão séria, tão séria, que ela, ela não tem essa leveza, esse humor, essa descontração. Precisava ter tipo assim, nasceu e morreu com o, com a cuca. Você eles conseguem ter uma liberdade, assim, mas se eles tivessem feito isso como, como
0: fizeram com o sangue latino, pô, ia ficar do caralho aquela cena da prisão. Pô, assim, nossa, perderam uma oportunidade, várias oportunidades aí que a gente olhava e falava, é. putz ali, ajustou ali,
1: caramba, ia ficar sim. lindo, lindo. Aprendizado, né? O pessoal tá falando, o corpo seco consegue controlar mentes?
2: É que tá, pelo que então, ele só conseguiu
1: ele controla o Eric, o
2: é né?
1: é. Ele controlou. E a,
3: não, e a menina? E a menina. Não, não, não controlar por
2: sem ser possuir. É. É,
1: ele tipo, faz ele isso
2: na, naquele faz. momento. Naquele momento que ela faz a, a velhinha, que o corpo seco faz a, a, a senhora levar até o, a ocupação, ela consegue virar assim e dar um, tipo, uma intimidada. Mas é só hum, isso que eu vi isso. ela fazendo, sem ser
1: o Eric. O e o Eric, senhor, corpo fechado aí, que, que foi controlado que pela foi que
2: É, pois é, não entendi. Verdade, Sim. olha
0: o furo, olha o furo, olha o furo que a nem tinha pensado. Furão,
2: furão. Mas um. aí, ó, a Ai. gente já tava falando que o corpo seco era super overpower. Ele não conseguia entrar no Eric, mas conseguia controlar ele por fora, é isso. Hum, Resolvido.
3: É, é. é tal, talvez, talvez aí também uma, uma, uma justificativa que talvez desce para fazer a questão pai e filho né tipo a relação como é a filha dele talvez esse laço consiga mas de novo é um é um, é um buraquinho mesmo é um buraco é... mas de novo gente é porque porque sabe por que esse buraco tá aí porque o corpo seco na filha
2: é um buraco imenso
0: é um <risos> vortex é, um é, é é é isso é isso tudo, é...
2: tudo começou a dar errado quando o Eric botou a filha no carro para sair 10 da noite na beira da rua, <risos>
0: encontrar
2: um desconhecido. E se errado, não tem isso, e ponta. se não tem isso, não
0: tem série. E se não tem Exatamente. essa cena, não tem série, porque eu boto. Morre. Sobe os créditos, né? Tipo aquela coisa de sobe os créditos. <risos> Vou levar minha filha? Não, sobe os créditos. <risos> é isso, é sério, se resolvia ali. E, a, e essa Pô, menina nossa. ia ficar possuída fazendo o quê, gente? Porque, de novo, <risos> qual é o plano do corpo seco? Qual é o plano? Ele ia ficar ali,
3: tipo assim... É, velho, tô aqui na cidade. Tô aqui na cidade, Curupira, tá lá na Vila Toré. Como é que eu volto pra Vila Toré? É o... Plano do
1: não, e o, o pessoal até comentou aqui, acho que foi o Luiz o Barreto ali, falou que livro de folclore porcaria é esse que não tem corpo seco?
2: <risos> Gente, eu vi um comentário aqui que eu achei interessante que não é do corpo seco, mas enfim. Que a Paula, a Paula Nogueira, ela comentou eu achei que o Isaac não teve arco nenhum, né? Beleza. Eles colocaram ele pra ser amigo do Iberê pra poder morrer e deixar ele puto. Foi igual aquela mulher ah, do é. mocinho que morre pra incentivar a batalha final. E é isso, é velho? É, é.
0: Infelizmente é isso, é
1: isso, mas, mas, mas... Eu, 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 eu acho legal. É o Isaac tá morando numa ocupação. Se isso fosse mais explorado, ia ser do caralho, isso,
3: isso é Do caralho, não? Quando eu vi, quando eu pensei é, é, cidade invisível e eles trabalhar a invisibilidade dos seres, né? Os seres,
1: visibilidade é, social, porra, porra exatamente,
3: tal. exato. Então, é, de novo, eu acho que. A maior promessa tava ali naquela figura daquele Saci, velho. É uma pena que o final dele tenha sido. E de novo,
1: né? Tipo. pensem é... aí, gente, em sacis em ocupação de escola, hein? Olha aí. Hum. <risos> Tenho certeza que ia ter um ali. Vamos para o Bingo?
0: Vamos pro Nesse momento, vamos para o Bingo. Citou a câmera cascuda? Nossa primeira coisinha do Bingo. Acho não, não, não. Eu, não, Acho que não. Referência a Lobato ou o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Chocantemente
4: hum. não,
3: por Referência? É... Eu acho que se, 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 a única questão da referência é... é. É porque os personagens ficaram famosos, mas não fazem referência. É, mas né? não faz referência. É. A Cuca não é
0: jacaré, então. É, é... é não, não, não tem. Não, não tem. tem. Pô, olha aí, não teve o Esqueça Lobato dessa vez Hein é... Saci com prótese? Temos, tem. oh, citei, Temos. demonização. Não tem. Então, acho que não, porque não sinto nem o um corpo C como demônio, nem nada. Eu
2: acho não, que não, não.
1: É. inclusive estão nessa de entidades, entidades. Tá,
2: tá de boa.
0: Lendas tem... são reais. Teve.
3: sim.
2: Ah, teve. Ah, teve.
0: Os folclores.
2: Os folclores. É o que aquele, é os
0: folclores? É aquele momento quando você chama os personagens de folclore. Tipo, ah, os folclores estão aqui, eles chegaram. Ô, folclore. Ah, o folclore. Chegou um folclore. Ah, os folclores Não. brasileiros. É, tipo, os personagens Eu acho são que folclore. Mais,
2: mais do que Não. mais do que em produção audiovisual, né, a gente vê isso meio que na, na internet. Né? Tipo, ah, é. desenhei aqui os folclores
0: brasileiros. Exato, <risos> exato. É. Curupira branco ou cabelo de fogo? Cabelo de Até, fogo. fogo. É... Lobisomem Folclore se, BR. Se transforma na lua cheia.
1: Não. não é o lobisomem. Não. Inclusive, quero lobisomem aí na segunda temporada, infelizmente desperdiçaram o porco, mas temos aí ainda um lobisomem touro aí que pode aparecer. Fica Podia dito.
2: botar aquele, aquele das orelhonas que sai arrastando. É. Arrastando com corrente e orelha. Ia ser doido. Folclore Sombrio. Cara... Sim. Eu sim, não, ele é, é sombrio mas não tem aquele discurso, sabe tipo, ah, eu vou botar aqui o folclore de verdade ele é sombrio mas, tem... não...
1: mas tem, as... saiu uma, uma entrevista com a Alessandra Negrini ontem no Yahoo, que é Alessandra Negrini assusta como cuca, no... eu acho ah, que mas é
2: mas aí, aí, Cidade Invisível não tem que pagar por jornalista sensacionalista, né ah, mas eu, eu, eu
3: acho eu acho que a série não tirando o Saci, porque também é muito difícil fazer um Saci sério, né? Porque seria contra o personagem. Mas assim, é tudo muito sério, gente. Tudo é sombrio. É, tudo é. Ele é
2: sério, só que eu acho que não tem aquela proposta de mostrar que o folclore não é infantil, ele é sombrio. Ah, não sei. Eu acho, eu, eu acho, acho que. que eu
1: a gente não. pula essa aí, vamos pular essa, hum. Anderson.
0: Histórias da infância, que é outra coisa também que sempre remeteu ao folclore não, infantil. Esse não, esse não. Não, rolou. não rolou. Como não? Rolou o rolou, rolou um livro ali, né? Que é,
1: é... Tem o um livro e eles falam assim, sabe aquelas histórias da nossa infância? Ai, elas então são, é, elas é. são reais e então, é a mesma então, coisa que de que cima que é ali. Ele falando para, é inclusive essa cena dele falando com a Marcia, assim, eu queria enfiar a cabeça na terra, né? Que vergonha hum. ali, que cringe!
0: É, cara, sei lá, esse, esse livro ele entrar ali como, como a, a certeza, né? Agora eu sei da, dos folclores, né? Agora eu sei das lendas. Eu é que eu tô eu olhando no um livro. Folclores. Se eu pegar o, o negócio do Saci, ele vai ter que fazer. Tipo assim, hum, sei lá, né? Não sei. Achei meio esquisito essa, essa, essa entrada do livro aí. Ficou meio como um manual mesmo. Tipo, como eu vou
1: olhe, de, lidar com as lendas, uhum.
0: né? Vou fazer isso. O o vai te pegar. pegar.
1: Tem até no. Ah, a
2: Cuca vai pegar, oito. teve, tem até o sala fala, episódio, ah, né? vai, vai dormir logo, senão a Cuca vai te pegar e tal. Exato. Não é nem só a música.
0: Yara Guerreira. Não, tem já não, 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 rolou, não rolou. Não rolou. Não, não rolou. rolou, ainda bem.
1: Tem uma história genérica ali da Yara, mas aqui.
0: É, tem... é. a, rolou a origem da lenda. É, pô, mas aí, é, é, aqui, a origem da lenda é africana, ela é indígena ela é europeia isso não foi tanto, então é, um, é meio que um meio ali, né? Eu acho que essa coisa da origem foi ruim, porque botar a origem do jeito que eles botaram eu não achei legal pro folclore, assim, eu acho que é uma coisa, é você é, é, é tipo você torna a origem verdadeira é exato, você não precisa trazer você enfraquece, eu acho que você enfraquece o mito, dando essa origem humana pra ele, sabe? Então... Eu, eu concordo, e, e, e por isso eu boto, Ele, eles tentaram botar a origem da gente, Tent, tentaram eles tentaram botar, botar, isso, botar um... mas como eles não citam, né mas acho que é um, vou botar um, é um vizinho é um, é um vizinho
1: narigudo é... não botarigudo, botarigudo não. Botar... Não,
0: não. Eu O buraco, lá, tranquilo só existem lendas em cidades do interior não, é isso aí, isso aí ah, você não. marca
1: pra timeline do Twitter, que tá maluca com isso aqui
0: é, que, como assim? Como assim? Lendas na cidade? Existe isso não, gente. Como assim? Vocês estão loucos? É. A, a é Porque se a origem da, da, das lendas fosse no interior, talvez pudesse ter esse negócio assim. Ah, ele nasceu no interiorzinho, na cidadezinha, e aí nasceu. Mas não rolou isso também. Foi um negócio bem. Muitos antigamente. Elas estão aí. E é estranho que o. o... Ah, esqueci o nome do velhinho. Ele fala que. que... Isso. O Ciso, ele fala que elas já estão aí muito antes de
2: nós, muito, num tempo, muito... Ele não parece, parece um tanto negócio assim. muito distante e elas estão aí ah, Ele ali, falou tipo... muito antes de nós, ele, né? Ele, Aquela né?
1: geração.
2: É. Eu aí. e você.
0: E uma coisa que ele falou também, que eu queria lembrar aqui, que foi uma fala muito legal, que ele, o, o Eric pergunta pra ele... E pergunta quem são esses seres, né? Eles são espelhos de nós mesmos, né? São, são nossos ah. espelhos. Caramba! E, e, e você é, uma, é um deles? Não, eu sou uma pessoa que acredita. Pô, eu gostei muito dessa, dessa passagem, foi bem legal. É uma que dá pra fazer aqueles cortes, assim, de... de cortes aí, que foi, foi bem, bem certeiro ali.
2: Foi oh, 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 rapidão, o... É que o Luiz uhum. Felipe Barreto, ele perguntou aqui, Vilotoré não é no interior... Não, porque ele tá ali na periferia da cidade, é. né? Zona... É. Não, não, metropolitana. Eu não é, ainda tá na... é, zona metropolitana do, do Rio. Apesar de ser ainda do lado, eu não consideraria interior.
0: Não, não, não é interior. Não é. É, folclore como sinônimo de mentira, né? Outra coisa, eu acho
1: coisa... que o, o, o personagem, o Eric, no flashback, ele fala isso aí é só folclore, isso é mentira. Ele fala pra... Aí a mulher dele fala assim, ah, você... Se você não acredita, acho que você, não é porque você aceita, é porque você tá com medo. Sim, é assim.
3: flashback deles.
1: Mas não sei se ele fala folclore, eu acho que ele usa... Isso é mentira, eu sei que ele fala de mentira. Ah,
2: mas eu considero, eu acho que não deu o nome, mas tem o discurso.
0: É, porque esse próprio lendas são reais é meio esse lugar também do lendas não são reais. Agora elas são.
3: Mas a, a,
0: a, obra, a,
3: a obra em si não trata, né? Tipo assim, não é... é
0: não
3: trata, a, a, a Cidade Invisível não, to, não trata folclore como sinônimo de mentira. Pelo é, então, é contrário... Apesar da
1: entrevista o, o Saldanha falar assim, ah, imagine se Isso. fosse verdade... <risos>
2: Ai, ah, Saldanha! Ah, inclusive, a... é, a o, Anderson tinha, o Anderson tinha pontuado, né? A gente viu uma entrevista deles que a, Cam... a, a atriz que faz a Camila ela tinha falado uma parada muito legal Eu esqueci como foi que ela falou exatamente, né? Mas que ela não. tinha falado que eram verdade sim, e ela fez uma, tipo, uma análise que é mais ou menos alinhada com o que a gente pensa, sim. né? Só que eu esqueci agora como é que ela que falou. Que
0: acredita nas entidades, que existem entidades no mato que protegem as matas e tal. Ela acredita que existem essas entidades, esses, esses corpos que nós não conseguimos ver, mas que eles estão lá, sim, protegendo a, 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 a mata, protegendo os lugares. Pô, isso aí é, é isso, cara. É muito, muito certeira essa, essa fala dela. Eu gostei também. Corpo seco igual a zumbi. Não, tem. Não, não.
2: Assim, não foi o zumbi, ele foi o demônio do filme genérico de terror. É,
3: ele foi, foi o, Supernatural. Ele foi, a sombra, ele foi a sombra de Lost, gente. É, o mesmo respeito do. É, do
2: é, que é
0: é demais. Pensei nisso na hora, quando saiu a fumaça assim, ui, tá indo, eu, Porra, olha a Lost ali, olha lá o Lost. Mas foi. Mas zumbi, tipo, é, o, o corpo seco igual zumbi, que a gente fala, é quando ele aparece com, como sendo cadavérico, como sendo, assim, tá caindo aos pedaços e tal. Você tem que
1: trocar esse, essa parte aí por corpo seco ou jurupari são vilões, tá? tem certeza é, é, que vai é, marcar é, muito.
0: Ah, sim, é. Acho que essa aí pode entrar pra um próximo, com certeza, um próximo... Público. Aí o pessoal
2: falou, corpo seco, o, o áudio falou aqui, o corpo seco nem corpo teve, foi só a alma mesmo. <risos>
1: Foi Exato. só o seco, foi só o seco que seco, veio. O seco é o filho dele, né? o oh, sujeito é. esquisito, magrelo. Ô,
2: oh, mas então, se ele não era pra ser um personagem assim, concluímos que aquelas veias dele não são maquiagem, gente. Hum. É provavelmente hum, o braço é, dele é. mesmo.
0: Talvez ele foi escolhido por isso, né? Na Do casting ali, pô, esse braço aí de corpo seco, vem pra cá. Ah. É... Folclore sombrio, gente, e aí? A série, ela trata o folclore de maneira sombria. É uma sim, coisa para assim, pra vender o folclore sombrio. Sim. Essa coisa, folclore adulto é sombrio. Sim, Sei, né? gente, gente, se não fosse, esse Boto estaria numa farra, meu
3: irmão, numa farra, numa festa, ele não estaria nesses problemas, não. Ele, não nem,
0: ele nem apareceria nessa porra, né? Ele estaria em outro lugar, ele estaria curtindo a vida dele. E temos aí, ó... A série marcou bem pouco, assim. Acho que a gente conseguiu gostar tanto, assim. Tá aqui tão empolgado, porque realmente ela passou, deu uns pulos aí nesses clichês de uma forma muito boa, assim. Eles conseguiram solucionar bem algumas coisas, respeitaram, né, que era o medo aqui de muita gente que tá assistindo também, pô, respeitaram o folclore mesmo, respeitaram a cultura brasileira, respeitaram, e tem, tem umas questões, tem umas coisas que a gente conversou aqui já, mas eles conseguiram fazer ali uma coisa bem legal, assim, no final, no resumo ali da, da obra, né, a gente conseguiu ver um material bem interessante, que pô, valeu a pena mesmo, valeu a pena estar aqui comentando... Para finalizar, a gente quer fazer um bloco, o um único, a indicação que é a indicação de nosso querido amigo Ian Fraser, que nossa senhora, quando a gente viu a sinopse da série Cidade Invisível, não conseguia não lembrar de outra coisa que não fosse no ar carnavalesco essa obra aí que chegou está aí entre nós Ian, você pode contar um pouco da, da, da obra, você fala uma sinopse antes de, de comentar, a gente vai comentando aqui essas similaridades aí
3: é, o Noa Carnavalesco, infelizmente, está entre nós, mas não está entre nós, né? A pandemia está é. atrapalhando os envios. É. É... É... Noa Carnavalesco é uma obra que nasceu... Depois que eu descobri né, a... o quadrinho Fables, né? É... Do Bill War... Warrington, eu não sei se fala o nome dele. Mas enfim, é Bill alguma porra. E o Fables traz né, a, a, as fábulas né, que a gente está acostumado para a realidade de uma Nova York, pelo menos no, no início, não se passa só em, em Nova York. E eu pensei em como fazer isso né, é, em Salvador. Né? Então, é, os seres focos. Os, tem um pouco de o que Cidade Visível tem, é que eles, é que, que aquela questão de que eles estão aqui e a gente não enxerga, a gente não vê. É, só que eles perdem essa habilidade de se esconder. Né? E isso acaba sendo problemático para principalmente para aqueles seres folclóricos que não têm né, uma, a, uma anatomia. Impassabilidade. Né? Exato, Sim. eles não têm.
1: Morlocks.
3: Então é, cria-se um novo sistema de. Né, não só um sistema de, de vida, né? Tipo, é, cria RG especial sistema tributário para eles que é diferente porque alguns são né, eternos né? então se você tem um ser eterno você tem um bilionário em potencial muito rápido né tipo <risos> é só você investir um pouquinho aqui então enfim tem um eu tento tratar isso com maior proximidade com a realidade e a investigação uma menina só some em Salvador né, filha de um policial e chegam pro Bartolomeu, que é um boto e falam e fala assim, ó, eu quero achar minha filha e, e isso é claro que vai envolver né, todo o, o, o um mundo dos, dos, dos seres folclóricos que na obra obra no livro eles não são chamados de folclóricos né, eles, são, eles são chamados de divergentes, né, ou de forma de forma informal, né, de forma é, pejorativa, por, por quem não gosta, de Pagelantes, né? Então eles ficam chamando de Pagelantes, mas o nome no, do, social é divergente. E é isso, é, eles, eles é uma investigação em pleno carnaval com esses seres do, do, do folclore né? e, e não só do folclore, né? É, a ideia era maior, né? é, maior do que isso, mas por, como, como eu queria fazer um livro fechado. Mas é um universo aberto, assim, eu tenho vontade de voltar pra ele no futuro. Ele venceu o Prêmio Best
0: e tá aqui. Falei...
3: É, da hora. A demais. cabelinha
1: do Prêmio Abest tem a faca é... é. né? Tá aqui. Me surpreende e... você chamar ele de Bartolomeu e não de Memeu. É, é... é verdade. É verdade.
3: Não é porque. Eu tenho, eu tenho uma questão com o nome Bartolomeu. Eu acho Bartolomeu o nome. Lindo, lindo mesmo. Eu tenho três nomes que eu sempre uso. Bartolomeu, Jeremias e Severino. São os três nomes que eu sempre uso, sempre É verdade.
2: Real <risos> é é demais.
0: Chegamos ao fim do podcast do Folclore PR. Os links para os participantes e demais informações sobre este episódio estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Peço que considere se tornar um apoiador desse projeto através do Catarse ou do PicPay, catarse.me.folclorebr ou picpay.me.folclorebr. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora através do Pix no e-mail do Folclore BR, em olá Folclorebr em olá.folclorebr.com. Neste e-mail você pode também se comunicar conosco, mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure Folclore BR nas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá!